0: Geschichten aus der Männerhöhle, Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch Folge 23 mit Mike. Hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an News und Themen. Und was gibt's Neues? Nichts. Okay, hätten wir das auch schon.
2: <lacht> <lacht> Punkt abgehakt.
3: Ja, ein Streichen wir Punkt. mal auf der To-Do-Liste das Nothing durch.
1: Nothing erledigt. Ja, dann obligatorische Gruß und Dank an unsere Patreon-Unterstützer direkt zum Anfang. Und wenn auch du uns unterstützen möchtest, ab 1 Dollar monatlich geht das los. Dann gibt es die Sonder- und Bonusfolgen im persönlichen Patron-RSS-Feed aufs Handy und zeitexklusiv und einen Karma-Boost und den Titel offizieller treuer Hörer. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich entscheiden würdest, uns zu unterstützen. Genug davon. Was genießen wir denn heute, Mike?
3: Ja, es wird Zeit, mal wieder eine Zigarre zu genießen und ein bisschen Whisky zu trinken. Das wäre schön. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> äh, die Zeit... Ist einfach noch nicht gekommen. Wir trinken jetzt dieses gesundheitsschädliche Energy Drink. <lacht> das ist kein Energy Gedönse. Drink. Nein, ist eigentlich äh, eine Strong and Natural Cola. Simply Cola steht hier drauf. Simply Cola hm. aus dem Hause Red Bull. Tatsächlich. Tja. Es ist ein Energy Drink. Ein Cola Energy Drink. Nein, es ist kein Energy Drink, es ist eine Cola. Ja, das ist Red Bull. Nein, das ist eine Cola. Es ist eine Cola. Du hast recht. Es ist eine Cola. Strong and natural. Das
1: trägt größte, der größte, größte Missverständnis quasi ja, beiseite geschafft. Alle denken immer, es wäre Red Bull mit Cola. Nein, es ist Cola.
3: Ich es hm. auch drauf. Simply Cola. Red Bull, Cola. Weißt du, was ich ganz gerne mit Red Bull trinke? Cola? Jägermeister. <lacht> <lacht> Ja, es ist eine ganz Uselige, aber lassen wir das. <lacht> <lacht> Fangen wir mal lieber so ein bisschen mit den Randdaten Verstehe. an, was uns Red Bull Cola, also die Cola aus dem Haus <lacht> hier so zu bieten Die heißt hat. schon
1: Red Bull Cola, aber es hm. hm, ist kein Red
3: Bull drin. Cola, Verdammt. naja, ja, diese Red Bull Cola enthält im Gegensatz zu normalen Cola-Getränken keine Phosphorsäuren oder Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe und keine künstlichen Aromen. Natürliche Sache. Bis hierhin ja erstmal eine ganz, ganz feine Sache. Auf jeden Fall. Der Zuckeranteil liegt bei 8,8 Gramm auf 100 Milliliter. Mhm. Bei Cola selbst sind es 10,6. Also weniger Zucker. Das ist schon mal gut. Also weniger Zucker. Der Koffeingehalt liegt bei 12 Milligramm auf 100 Milliliter. Bei der normalen Cola bei 10 Milligramm.
1: Würde ich jetzt auch erstmal auf der Haben-Seite verbuchen, ein bisschen
3: mehr Koffein kann ja nicht schaden. <lacht> Absolut. Ja. ja. Dann ein lustiger kleiner Fakt. Am 19. Mai 2009 wurde der Verkauf von Red Bull Cola in einigen Bundesländern untersagt, da der Kokain in Höhe von 0,4 Mikrogramm Mikro. Also, tja, wie schafft man so eine winzige Dosierung? Mikrogramm pro Liter vor allem. <lacht> <lacht> gefunden wurde.
1: Hm, also ein Jahr nach Erscheinen erstmal äh, wieder direkt vom Markt gewischt, oder?
3: Ja. Ja. Das Bundesinstitut für Risikobewertung stellte aber schnell fest, dass diese Menge gesundheitlich unbedenklich hm. sei. Sie liegen bei sieben bis zwanzigtausendfach unter der unter der Wirkungsgrenze.
1: Okay, das heißt, ich müsste 20.000 Liter Cola von Red Bull-Cola trinken, damit irgendwas äh, passiert, ich glaube. Ich
3: möchte mal behaupten, da hast du ganz andere Sorgen, wenn du <lacht> das tust. Okay, naja, okay, also unbedenklich. Ja, dann wurde auch am 24. August schon der Verkaufsstopp aufgehoben. Tja, Tja. wie ich, obliegen viele Leute <lacht> dem Irrglauben, dass Red Bull-Cola Cola mit Red Bull sei, was aber de facto ja nicht der Fall ist.
1: Ja. ja, als diese Verbotsgeschichte war übrigens, habe ich äh, mir damals, weil ich habe da 2008 bin ich drauf gestoßen, fand die eigentlich ganz cool. Mhm. Habe mir erstmal eine Palette aus Holland geordert, weil ich dachte, wenn Deutschland jetzt wieder sich irgendwie anscheißt wegen irgendwas verbieten, möchte ich nicht auf meine Cola verzichten. <lacht> <lacht> das nehmt ihr mir nicht mehr weg. Habe ich mir erstmal eine schöne Palette über Amsterdam bestellt, aber dann ohne Dosen fand er? Genau, das kommt noch dazu.
3: Nur Vorteile. Holland, naja. ich liebe Holland. <lacht> ich bin tatsächlich ein großer Fan von Holland. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
1: Bestimmt, aber ich weiß es auch tatsächlich nicht. Ja, jedenfalls, äh, bevor ich die leer getrunken hatte, war es dann auch schon wieder vorbei mit dem Verbot. Naja, aber man kann ja nie genug Cola im Haus haben, nee. Ja, ich mag die ganz gerne. Äh, kann ich direkt mal vorwegnehmen. Ähm, geschmacklich eine feine Sache. Einzige, was mich daran stört, ist halt, das kommt aus dem Haus Red Bull. Der Geschäftsführer, einer der Hauptgeschäfts oder Gesellschafter, hier dieser Dietrich äh, Schitz der steht relativ häufig und relativ gerne meiner Kritik. Das äh, liegt daran, weil er einfach ziemlich viel dummes Zeug von sich gibt. Gerne durch unqualifizierte Kommentare zum Thema Demokratie als solche und äh, Flüchtlinge und solche Sachen auf, auf sich aufmerksam macht. Hat auch so ein, eine Webseite finanziert, die ähm, eine Alternative zur Lügenpresse darstellen will. Schreibt zumindest die Zeit dass sie so einzuordnen ist. Kurz gesagt, kein allzu angenehmer Zeitgenosse. Weiß nicht, sollte man wahrscheinlich nicht unterstützen. Ich trinke auch so kein Red Bull, aber diese Red Bull Cola ist einfach
3: lecker. Das will man machen. Ja, ich muss ja sagen, wenn ich Jägermeister Bull trinke, dann ist der <lacht> Jägermeisteranteil bei mir auch deutlich höher. Genau aus dem Grund wahrscheinlich. Ja. Ja, verstehe ich.
1: Naja, aber dann lass uns erstmal ein Schlückchen nehmen und gucken,
3: ob der Geschmack uns
1: äh, versüßt. Mmh. Mir schmeckt die gut. Vanille, gargant Ingwer, Zitrone
3: und Cola-Nuss. Ich habe hier eben tatsächlich noch eine Original-Cola getrunken. Und ich muss sagen, so im Verhältnis kommt die tatsächlich nicht so süß um die Ecke, was ganz angenehm ist.
1: Und sie hat vor allem diesen, ja, weiß ich nicht, so einen leckeren Cola-Geschmack irgendwie. Ja, die hat schon was.
3: Cola halt. Lecker Cola. Mir gefällt's. Jetzt hätte ich ja Bock auf einen Döner. Es gibt ja auch keine geilere Kombination als einen <lacht> Döner mit einer Cola.
1: Ich glaube, mit Cola kann man aber relativ viel kombinieren. Schlechten Whisky kannst du damit aufwerten. Könnte man machen. Oder sollte man vielleicht lieber nicht machen. Ach ja. Ja, dann legen wir doch mal los. Und zwar hat Nintendo wieder mal eine Show, ein Showcase gemacht. Und zwar diesmal das Nindies Showcase. Die Direct haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Und dieses nindy showcase war das letzte, war halt vor einem Jahr zum Launch der Switch. Und ein Jahr später, Ende März, <coughs> gab es dann wieder ein Nindies-Showcase. Da möchte ich gerne nur mal auf ähm, drei Highlights eingehen. Wir ähm, müssen jetzt nicht sämtliche Indie-Spiele dieser Welt äh, vortragen. Da wäre zum einen zu so nennen Luminous Remastered von Enhanced Games. Das ist ein Puzzle-Action-Spiel. Und zwar ist es ein HD-Remake von Lumines, was 2004 auf der PSP und dem PC erschien. Und das Original ist von Q-Entertainment. Und Q-Entertainment ist bekannt für Child of Eden für die 360. Das hatten wir auch schon mal in der Sendung. Das war ein Games-with-Gold-Spiel. Q-Entertainment wiederum ist gegründet von Tetsui Mitsugushi. Und der ist bekannt von Sega-Spielen wie Space Channel 5 und Res. Und dieses Lumines hat damals sehr gute Wertungen bekommen. Es gab es halt nur auf der PSP und dem PC. Und jetzt kommt das Ganze auf die Switch in einer Remastered-Fassung. Und das ist sicherlich äh, ein Blick wert. Dann ist mir aufgefallen ein Spiel, ähm, was mir vorher noch nicht aufgefallen war. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Das nennt sich The Messenger. ist von Sabotage und Devolver Digital, die wir ja noch von der letzten E3 oh, ja. in Erinnerung haben. Action-Plattformer, hat mich direkt mal an Ninja Gaiden oder Switchblade erinnert.
3: Und Ninja Gaiden war auch ein geiles Spiel. Ja, wo man
1: halt ein Ninja ist, der sich durch die Level prügelt, so 2D-mäßig. Und der Clou ist, man kann halt zwischen 8- und 16-Bit-Pixel- Grafik hin- und her schalten. Ja, sah ganz gut aus. Und das Ganze kommt dann jetzt auch für die Switch. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal näher ansehen. Und dann drittes die Banner-Saga, und zwar Teil 1 bis 3 von Versus Evil, kommt äh, auch auf die Switch. Das ist ein Strategie- Rollenspiel-Ding, so ähnlich wie Fire Emblem mit Wikingern im Prinzip. Kam 2014, zwischen 2014 und 2018 schon für diverse Plattformen raus, unter anderem für Xbox One. Da habe ich auch Teil 1 mal gespielt, für die PS4, PC, Mobile. Genau, das waren die Plattformen. Genau, ist ein... Ähm, ist eigentlich genau mein Genre. Teil 1 konnte mich jetzt nicht so überzeugen. Hat irgendwie, ich habe es die ganze Zeit mit Fire Emblem verglichen und da kam es nicht ganz mit. Aber ist auf jeden Fall hat gute Wertungen bekommen. Ist für Leute, die da Bock drauf haben, sicherlich auch eine schöne Sache. So viel zu den Nindy Showcase, den mal schnell abgefeiert. Hm. Ja. Dann tut sich hier wieder was an der Front der digitalen, äh, bzw. physischen Releases von digitalen Spielen. Und da wäre zunächst mal das gute Symbolweed Park zu nennen. Ron Gilbert und Gary Winnick haben ja, sind die Schöpfer von Manic Mansion und Monkey Island und die haben 2014 ein bisschen Geld gesammelt, Kickstarter, um ein neues Point-and-Click-Adventure im Manic Mansion-Stil zu veröffentlichen. Das ganze Symbolweed Park heißt es, ähm, ist jetzt im Laufe des, äh, 20, des Jahres 2017 für diverse Plattformen erschienen, unter anderem auch für die Switch. Ähm, so für ziemlich alles eigentlich erschienen. Android, iOS, Linux, macOS, äh, PS4, PC, Xbox One. Ja, und jetzt... Da ja wirklich kein Wunsch mehr offen. Genau, also es ist schon erhältlich auch auf der Switch. Und ja, ich habe aus Zeitgründen bis jetzt noch nicht zugegriffen, hatte schon öfter mal den Finger drauf. Ja, seit dem 30. März gibt es das Ganze dann jetzt für die Switch und für die PS4 als physischen Release über Limited Run Games. Und da kostet die Standardversion 35 Dollar und eine Limited, Limited Collectors Edition mit Poster, Sticker und Zubehör, weiterem Zubehör für 65 Dollar.
3: Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo das Standard war? <lacht> Aber mal einen Sticker, ein Poster mitzukriegen. Ja, gerade
1: früher bei den Big Boxen auf dem Amiga und so. Da gab es eigentlich immer was dabei. Ich erinnere mich noch an, wie ist das Spiel? Airbus, AA, irgendwas. Da war so ein richtig fettes Flughandbuch dabei. Da war die Schachtel direkt mal ein Kilo schwer oder so.
3: Und was kriegt man heute dazu?
1: Gar nichts mehr. Richtig. Noch nicht krass. mal ein Handbuch. Ja. Die Handbücher sind auch schon ausgestorben. Ja, Limited Run Games hatte ja auch schon das eine oder andere Mal ein Spiel veröffentlicht. Limited, sagt der Name schon, sind meistens um die 5000 Kopien. Aber in der Vergangenheit gab es ja auch öfters mal danach einen unlimitierten Run. Ähm, ja, da bleibt jetzt zu hoffen, dass das hier auch passiert. Ähm, die Switch und PS4 haben ja keinen region Lock. Von daher kann man da auf jeden Fall auch zugreifen. Das sind ja die amerikanischen Versionen Immer Limited Run. Games ist ja eine amerikanische Firma. Ja, Manic Mansion gibt es übrigens auch bei Good Old Games jetzt relativ neu. Überraschenderweise gab es das vorher noch nicht. Kostet 4,09 Euro. Ist jetzt seit ein paar Tagen dort auch erhältlich. Okay. Wer das Original zocken möchte. Ähm, ja. Schaut es euch mal an. Ein weiteres Spiel auf Cartridge wird sein Sonic Mania. Das kam 2017 ja schon als digitale Version für diverse Systeme raus. Switch, PS4, Xbox One, PC. Und diesen Sommer soll das Ganze als Plus-Variante Sonic Mania Plus mit neuen Leveln und neuen Charakteren dann erhältlich sein. Und zwar als physische Box-Version mit einer holographischen Verpackung im Sega Mega Drive bzw. Genesis Design. 32-seitiges Artbook wird dabei sein. Genau, und äh, das Ganze wird digital auch als DLC verfügbar sein. Wer das Spiel also schon hat, kann sich das Ganze dann als DLC holen, diese Plus-Sachen, oder halt schön für knapp 30 Dollar als Box, als physische Box-Version. Äh, ist bis jetzt nur für Amerika angekündigt, aber auch hier gilt, Region Lock gibt es nicht. Wer da also das drauf hat, kann sich das dann importieren. Das ist eine, und feine Sache. eine Limitierung ist mir jetzt hier auch nicht bekannt. Ein guter Tipp ist auch, ähm, bei so diesen physischen Releases ist äh, einfach mal bei Play Asia vorbei, surfen, playasia.com, ich glaube, in Hongkong sitzen die, auf jeden Fall haben die auch immer gerne diese physischen Versionen dann nochmal in einem etwas größeren Print ran, ähm, das sind dann die internationalen Versionen, da gibt es dann auch die, ähm, kann man dann wählen zwischen asiatischer oder internationaler Version und dort habe ich zum Beispiel auch meinen Street Fighter Anniversary Edition für die Switch vorbestellt, was jetzt verschoben wurde leider, erstmal, weil sie möchten gerne eine perfekte Version abliefern.
3: Ja. Selten in der heutigen Zeit. <lacht> ja.
1: So, und äh, last but not least, drittes im Bunde, ist ein Spiel, was äh, 2016 bereits für PS4 und PC rauskam. Digitale Fassung, äh, und zwar nennt sich das Wild Guns Reloaded. Es handelt sich um eine Neuauflage des Super Nintendo-Klassikers Wild Guns. So Steampunk, Western-Shooting-Gallery-Ding. Weiß nicht, ähm, weiß nicht, ob Kabal noch indiziert ist. Naja, Belassen wir es dabei, ähm, äh, in der Art auf jeden Fall. Genau, man sieht von hinten die Charakter-Charakter und man sieht das Fadenkreuz und man ballert auf Gegner und weicht gleichzeitig mit seinem Charakter im Vordergrund aus und ist halt eine schöne Arcade-Action. Natsume hat jetzt also auch eine Switch-Umsetzung für April für Nordamerika angekündigt und das Ganze für 30 Dollar. Das ist ein guter Preis, wenn man bedenkt, dass... Äh, ein loses Modul rund 100 Euro bei Ebay kostet, wenn man sich die Super Nintendo-Fassung kaufen möchte. Ja, das sind die das sind die uh, Updates, was physische Versionen angeht und ich gebe dir völlig recht, Mike es ist echt schade, dass man da jetzt schon so hinterher sein muss und sich limitierte physische Versionen irgendwie kaufen muss. Naja, aber so ist es wohl.
3: <lacht> Ach, schöne neue Zeit. Wenn ich jetzt so an die gute alte Zeit zurückdenke. <lacht> <lacht> Welches Spiel fällt dir ein?
1: Ding, 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 ding,
3: ding, 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 Indie-Film rausgebracht, hat da... Äh, das Drehbuch zugeschrieben, hat das Ganze als Regisseur verfolgt. Und äh, in diesem lustigen Film geht es um ein fiktives Golden-Eye-Turnier mhm. auf dem N64. Dort will der 19-fache Gewinner Ethan seinen Titel zum 20. Mal verteidigen und sich quasi den 20. Titel holen. Ja, Daran möchte ihm allerdings Ben Beagle hindern. Und ja, so wird halt ein hochkarätiges GoldenEye-Turnier auf dem N64 ausgetragen. Mhm. Das Ganze so ein bisschen im Stile einer Comedy-Doku. Mhm. So kann man das, glaube ich, ganz gut umschreiben. Der Film soll heißen Going for GoldenEye. Mhm. Sah vom Trailer extrem lustig aus. Mhm. Ja, hat tatsächlich eine IMDb-Wertung von 9,2 abgeräumt. Ach, von also nicht. das Ding scheint tatsächlich <lacht> richtig geil zu sein. Mhm wird auf Blu-Ray und DVD erhältlich sein. Hm. Das Ganze wird jetzt im Laufe des Jahres herauskommen.
1: Sah allerdings recht
3: äh, Low-Budget-mäßig aus, Sah ne? extrem Low-Budget-mäßig aus. indie film aber vielleicht... Wie, sieht wirklich so, so im Stil wie eine richtig trashige Doku gedreht. Aber hast du gesehen? Also rausgefunden, ob
1: das äh, extra so auf Indie-Doku gemacht ist oder ob das tatsächlich eher so Low-Budget von Enthusiasten ist?
3: Nein, das wird eine... Äh in die Doku sein. Ja. Also. Äh, so ein bisschen wie King ich, of
1: Kong, nur mit, diesmal mit geskripteter Story. Weil ja, King of richtig, Kong war ja wohl. Wenn,
3: wenn man sich so diesen Trailer anguckt, das sieht halt einfach alles zu skurril mhm. aus. Also man sagt ja mal, es gibt nichts, weil es nicht gibt, aber <lacht> das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. <lacht> nice. Ja. Also prinzipiell, ich habe richtig Bock auf den Film, das mm. sah super lustig aus. Ja, und erinnert mich halt auch so ein bisschen okay. an die gute alte Zeit von früher, oh, eben ja. schon erwähnt. Oh, ja. äh, wir haben ja auch das ein oder andere Turnier damals gezockt, <lacht> schön ja. im Splitscreen auf dem kleinen Fernseher. Nicht so klein war der gar nicht. <lacht> ja, aber wenn du so ein Splitscreen auf vier Leute drehst ja. und äh, auf einer Couch mit vier Männern sitzt. dann. Ja.
1: Äh, Na damals waren wir noch eher Jungens. Ja, 97, 98, da haben wir echt eine Menge gezockt. Ne? Aber
3: machen wir uns nichts vor, so viel weniger Platz als heute haben wir <lacht> auch nicht eingenommen. <lacht>
1: ja, das war cool, da haben wir echt einige Stunden investiert, ne immer schön, Split Splitscreen. Ach, ja. Ja.
3: ja, damals, es war halt einfach eine sehr gesellige Zeit, wenn ja. man gezockt hat.
1: Ja, Ich erinnere mich dran hier, auch ein Kollege, der Erik, hatte sich extra einen Controller sogar gekauft für einen N64. <lacht> er hatte gar kein N64, aber dann immer dann Wochenends.
3: Ja, das war das Pro-Gaming der Vergangenheit. <lacht> Dass man schön mit dem eigenen Controller anruft. Genau,
1: genau. Und dann schön GoldenEye rein und dann Multiplayer. Nice. Könnten wir auch mal wieder machen, eigentlich.
3: Eigentlich ja, ne? Müssten wir sogar. <lacht> Ja, schön. Vielleicht besorge ich mir denn den neuen hm. N64-Controller. Den
1: neuen, ja, stimmt. Oh. Den Brawler 64. Ist jetzt auch schon eine Weile vorzubestellen. Das Ganze war eine Kickstarter-Kampagne. Soll den, den Dreizack ersetzen, den Original-Controller. Der ja einige Fans, aber auch einige
3: Kritiker hat. Ne? Weil Bei mir findest du zweiteres.
1: <lacht> ja, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Äh, außer, dass der Analogstick gerne mal kaputt geht. Liegt ganz gut in der Hand. Und ja, die Firma Retro Retrofighters hat halt... Kicks hat wie gesagt Geld äh, eingesammelt, um einen modernen, designten, an das Xbox-Controller-Design angelehnten neuen N64-Controller zu entwickeln. Und ab ca. Mai, Juni soll das Ganze dann auch erhältlich sein. Wie schon gesagt, Brawler 64 heißt es. Brawler 64 Gamepad. Und ähm, für recht günstige 30 Dollar kann man den vorbestellen bei RetroFighters.com. Ist
3: ja heut, für heutige Verhältnisse tatsächlich ein Schnapper, ne?
4: Ja,
1: also 30 Dollar finde ich absolut fair. Ich ja
3: was du für so ein PS4-Pad bezahlst, das wenn du es vor Wut vor die Wand wirfst.
1: Es ist wahrscheinlich auch deutlich mehr Technik drin in so einem PS4-Pad, aber tatsächlich zahlt man da ja was für 50 Euro oder was.
3: Ja, nicht mal gebraucht. Ja.
1: das ist schon, schon recht teuer. Ich
3: glaube, ab 60 Euro gehen die Dinger mhm. los und wenn du dann irgendwie eine schöne Farbe haben möchtest, bist du bei 70, 80 mhm. bis 100 Euro.
1: Ja. Naja, das Ding kann man, wie also gesagt, haben...
3: früher Konsolen gekauft. Ja. Naja, nicht ganz.
1: Ja, der Gamecube hat eine Zeit lang 89 Euro gekostet, tatsächlich. Ja, mit Controller. <lacht> <lacht> ja. Äh, genau, für 30 Dollar kann man das vorbestellen. Die Kickstarter-Kampagne war also erfolgreich und ähm, jetzt ist das Ganze auf der Webseite vorzubestellen, wer da also Lust drauf hat. Ähm, sieht cool aus und ich mag eigentlich immer die First-Party-Controller am liebsten, die wirklich vom Hersteller sind, weil die auch meistens am besten verarbeitet sind. Aber, naja, vielleicht als Ergänzung für einige Spiele wäre das sicherlich eine gute Sache. Und wenn die Preise für die Original-Controller weiter steigen, dann äh, kann man da sicherlich mal den einen oder anderen Ersatz-Controller gut gebrauchen. Ich finde ihn schick, sieht gut aus, werden wir natürlich auch verlinken. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn tatsächlich brauchen werde. Ja, bin ganz gut beraten mit meinen Controller, die ich so habe.
3: Mit dem Dreizack. Ja.
1: Ich habe mir tatsächlich vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen... Man weiß es nicht. Vor ein paar Tagen kam der an, ein ähm, N64-Controller von der Firma Competition Pro bestellt, beziehungsweise gebraucht, gekauft. Und Competition Pro sind ja diese Amiga-Classic-Controller, so die das, was man haben will.
3: Boah, die waren toll, ne? Ja, so die richtig, richtig guten. Moment, ich
1: habe hier zufällig eins zur Hand. Diese Geräusche machen die.
3: Ja, da braucht man keinen Spielsound mehr, ne? <lacht>
1: Da dachte ich mir, hey, die werden bestimmt auch coole N64-Controller gemacht haben. Leider falsch. <lacht> ich glaube, die Firma ist dann auch kurz danach irgendwann den Bach runtergegangen. Jedenfalls eigentlich gar nicht schlecht verarbeitet, aber einen absoluten Konstruktionsfehler, wenn man nämlich diesen den mittleren und den rechten von diesen Hörnchen greift, um auch diesen Z-Button zu erreichen. Und das ist ja eigentlich so die Standardkonfiguration beim N64, weil meistens hat man ja den mittleren und den rechten gegriffen. Da ist halt unten keine Aussparung, wie beim Original-Controller. Das ist so, dass, dass der Finger unter das mittlere Hörnchen drunter kommt. Okay. Da ist halt eine harte Kante. Das heißt, die ganze Zeit hast du einen harten Plastikkantenschnitt auf deinen Finger, oh, schön. der dann die ganze Zeit da Druck ausübt. Und das wird halt beim Spielen, wenn du dann bewegst, nicht besser. Und das ist eine absolute Fehlkonstruktion. Das Ding hat keiner für eine Minute ausprobiert. Das, das merkt man sofort. Ja, ich weiß nicht, ob es aus irgendwelchen Patentgründen nicht durften, aber dann hätten sich den Controller wirklich komplett sparen können. Also ich habe versucht, damit Cruise and World zu zocken. Und nach einer Runde haben mir schon so der Finger weh getan, weil die ganze Zeit dieses scharfe Plastik an der, äh, daran Was gerieben hat. Witzend, ne? Das war jetzt nicht ein Problem, weil ich irgendwie zu große Hände habe oder so, sondern kein Mensch kann damit spielen. Ja, und das DigiPad war auch nicht so überragend. Also leider unbrauchbar. Schade, schade. Wie kam ich denn da jetzt drauf? Ach ja, Controller. Ja, <lacht> kommen wir doch mal. Ach, ich habe noch eine Sache nachzureichen, weil ich gerade so lustig am Plaudern bin. Mir fiel der Name von dem Bomberman-Spiel auf der Xbox 360 nicht ein, was so semi-gut ist, sprich schlecht. Das war Bomberman Act Zero für die Xbox 360, was äh, der Versuch war, ein modernes Bomberman raus rauszubringen um mit moderner Grafik und cool und schlechter Steuerung und schlechter Kollisionsabfrage und schlechten Gameplay. Und naja, so viel zu Bomberman geht immer. <lacht>
3: <lacht> Außer diese gottverdammte Version. <lacht>
1: genau, das kann man sich sparen. Obwohl ich habe es in der, in der Sammlung als äh, Kuriosität. <lacht>
3: Na, immerhin. <lacht> ja, was wohl auch immer geht, ist Yakuza. Yakuza geht jetzt nämlich äh, auf der PS4 in die sechste Runde. Mhm. ja Und zwar äh, gab es da, ich möchte mal vorsichtig sagen, eine sehr äh, <lacht> Grenzwertige Aktion mit der Demo-Version. Und, oh, ne? und zwar ähm, haben sie eine Vollversion reingeladen <lacht> in den Play Store als Demo-Version. Die mhm. Demo-Version war halt recht groß. Ähm, zum Test natürlich erstmal eine schöne Sache. Und äh, diese konnte man sich im nordamerikanischen Store ziehen. Mhm. Bekam dafür dann eine Vollversion, quasi kostenlos als Demo-Version. Konnte diese so lange und fröhlich spielen, wie man will, und sogar Trophäen sammeln. Mhm. Sega reagierte da darauf, ließ diese Demo natürlich, äh, als sie es dann rausgefunden haben, sperren. Macht Sinn, ja. Was für die Spieler, bis auf die Tatsache, dass diese Demo sich dann nicht mehr spielen ließ, auch keine Konsequenzen hm. äh, nach sich zog. Ja, noch schöner. Ich meine, ja.
1: du weißt es vielleicht gar nicht, dann zockst einfach und es geht halt immer weiter und freust dich voll. Und <lacht> denkst Oder ja, sonst war ist großzügig. Ja. Na, ich ja. meine, die Demo damals von äh, Skies of Arcadia auf dem Dreamcast war eine Demo auf CD, kam dann in so einem Heft und so die oder anderen wird sich erinnern die war über eine Stunde lang ne? da
3: hätte ich jetzt auch nicht äh, gedacht dass sie mir da die Vollversion schenken ja. nee absolut nicht so kam es dann dass sie wie gesagt das ganze sperren ließen haben jetzt allerdings auch mit Sony eng zusammengearbeitet mhm. dass die Jungs halt keine Strafen kriegen keine Accounts gebannt werden und 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 weil es sich ja tatsächlich ja. da um ein, äh,
1: eigene Dummheit im um
3: eigene Dummheit handelte ja was gibt es sonst noch Schönes dazu zu sagen? Die Yakuza 6 A Song of Life wird diese Version heißen. Mhm. Äh, erscheint am 17. April und äh, hat laut 4 mhm. Players eine gute Wertung von 85% bzw. eine sehr gut Wertung erhalten. Äh, wobei dort äh, auch vermerkt wurde, dass es wohl äh, diese Wertung gab, trotz auffallender Schwächen. Mhm. Tja. Tja,
1: die Demo ist auch wieder im Store. Jetzt äh, limitiert. <lacht> und das Spiel ist leider exklusiv für die PS4.
3: Ja, ärgerlich. Hätte ich bloß eine PS4. <lacht> oh.
1: Die ganze Reihe ist, soweit ich weiß, exklusiv das auf ist der exklusiv PlayStation. Das ja. ähm, Ich habe auch mal für die, auf der PS2 ging es los. Da habe ich mir auch mal Teil 1 und 2 besorgt. Und dann gab es jetzt diverse Remakes und neuere Teile und so weiter. Viele Leute schwärmen davon. soll echt eine sehr gute... Serie sein. Ja, so also
3: im Stile von GTA im Endeffekt, ne? GTA
1: mit Yakuza so ungefähr und dann...
3: Also ich habe auch nur Gutes davon gehört und bin jetzt auch tatsächlich echt gewillt, mir das Spiel mal zu holen.
1: Hm. Ja, ich hätte es ja auch auf der Gamescom zumindest angeschaut und die Serie ist mir sympathisch, weil sie erinnert mich auch immer so ein bisschen an Shenmue, weil halt auch, ähm, man kann dort viele Minispiele machen, auch mit, äh, du kannst an so einem Arcade-Automaten spielen hm. in einigen...
3: Ja, da muss extrem viele Minispiele drin geben. Genau,
1: und äh, gehst halt in eine Arcade, zockst in eine Arcade oder keine Ahnung ist das also das ist schon schon spannend. Ja, hätte ich auch mal Bock drauf. Irgendwann, wenn ich eine PS4 habe, dann wird es soweit sein.
3: Ja, die fallen bestimmt jetzt irgendwann im Preis, wenn die 5 kommt, über nächstes Jahr oder so. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann bin ich auch mal gespannt, wann und wie. Bis jetzt noch nichts gehört.
1: Tja, Google stellt ähm, die Google Maps Daten jetzt für Spiele via Unity SDK zur Verfügung. Das ähm, das Ganze wird interessant für Spiele, die so Pokémon-Go-mäßig sind. Denn äh, das gewährt dann Zugriff auf über 100 Millionen 3D-Gebäude und Straßen, Sehenswürdigkeiten, Parks und anderen Bauten aus über 200 Ländern. Das ist mal eine sehr feine Geschichte. Genau, das ist gut, dass das Ganze jetzt dann also auch leichter zugänglich ist dann für Entwickler. Und die ersten Spiele, die das nutzen wollen, haben sich jetzt auch schon angekündigt. Ja, unter anderem Jurassic Park World Alive. Was im Prinzip Pokémon ist, Pokémon Go mit Dinos. Ne?
3: <lacht> ja.
1: Also über 100 Dinos sollen zum Start verfügbar sein und dann fängst du Dinos anstatt Pokémons, was ja eigentlich fast gleich ist. Ne? Ich meine, Pokémon sind ja auch irgendwie so Comic-Dinos irgendwie. Die Fans werden mich jetzt wahrscheinlich dafür rösten, aber Tja. vergleichbar, oder?
3: Jetzt müssen wir natürlich wissen, was so ein Pokémon ist, ne? Aber <lacht> <lacht> ja, und ein halt, ne? ja. ja. irgendwie Viech halt. Ja.
1: Wenigstens irgendwie was Vernünftiges wäre, wie
3: der Geister oder Fall so. In die, wie Geister, ja. <lacht> Meinst du damit etwa so, so Spiele wie Ghostbusters werden auch dafür erscheinen? Wahrscheinlich. So irgendwann 2018
1: rum. <lacht> ja, ist tatsächlich angekündigt, ne? Ein Ghostbusters Spiel. Was sagt man da wohl? Geister? Vermutlich. Ghostbusters World <lacht> so heißt es und viel bekannt ist leider noch nicht, aber was soll da, da groß sein? Der erste Screenshot hat, glaube ich, so einen Slimer gezeigt, der dann so in der Echtwelt AR-mäßig eingeblendet ist und ja. Ja, Ghostbusters war auch eigentlich echt immer lustig, ne? Kann ich mir auf jeden Fall besser vorstellen, so ein Ghostbusters Pokémon Go verschnitt, als jetzt irgendwie Dinos, weil Dinos waren zwar 1993 total in, aber wir haben jetzt 2018.
3: <lacht> ja, ist ein bisschen, Wasser nee, also was hat den rein runtergeflossen in der Zeit, mein, da gebe ich dir Ich freue mich auf
1: den neuen Jurassic Park Film und alles, ne aber halt so die, einfach ein Dino. Ah. Hm. Naja, mal schauen. Haut mich was. jetzt auch nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Also, da schon eher vielleicht irgendwie den Marshmallow-Mann durch äh, Düsseldorf jagen oder so.
3: <lacht> ja, wie bei Pokémon Go, wo sie dann alle auf der Kö rum saßen. Ja, genau. Exa. Mit 7000 Leuten auf der Brücke. <lacht>
1: ja, haben die Brücke, glaube ich, so gesperrt, ne? Ja. Damit die Kitties nicht überfahren werden. Ja, cool. Ja, ich meine, ich habe ja auch Pokémon Go gezockt. Ja,
3: so kurz, aber mich hat es ehrlich gesagt jetzt nicht so riesig vom Hocker gerissen.
1: Ja, das Problem damit war ja hauptsächlich, dass, dieses, dass man am Anfang keine Verbindung gekriegt hat. Ne? Wenn du dann erst mal zwei Stunden warten muss, bis du so einen blöden Pokémon äh, fangen kannst, dann Server waren halt immer überlastet und so weiter. Schauen wir mal, vielleicht wird ja dann die Welle wieder belebt. Die Pokemon, dino geister welle pokémon slash dino slash geister
3: Und wenn, wenn du es dann weiter welle. übertreibst, dann wirst du irgendwann Dino-Geister haben. Ja.
1: ja, bestimmt auch schon angekündigt. <lacht> ah, was haben wir noch? Ubisoft, Neuigkeiten, feindliche Übernahme von Vivendi wurde abgewendet, Ab -wie Vivendi ähm, hatte mittlerweile 27,3% äh, an Ubisoft-Anteilen sich zusammengekauft, äh, kauft. bei ähm, 30% Prozent hätten sie quasi offiziell ein Übernahmeangebot machen müssen. Ja, also quasi kurz vor knapp. Diese verkaufen sie aber jetzt ihre Anteile und verpflichten sich auch gleichzeitig für die nächsten fünf Jahre keine Anteile mehr zu erwerben. Für Vivendi hat sich das Ganze trotzdem gelohnt. Die haben nämlich die Anteile für insgesamt 750 Millionen Euro gekauft und verkaufen sie jetzt wieder für zwei Milliarden Euro. Ui. Weil dieses ganze Übernahme hin und her den Aktienpreis ziemlich krass hochgetrieben hat. Weil die natürlich auch zu jedem Preis irgendwie Aktien gekauft haben. Und wer jetzt zu einer Übernahme gekommen ist, hat der Aktienmarkt das scheinbar auch positiv bewertet. Naja, dazu wird es jetzt jedenfalls nicht kommen. Ubisoft wird einige Aktien selber zurückkaufen und äh, ein kanadischer Pensionsfonds und eine Holding der Brüder Gilmo, also der, der Ubisoft-Besitzer, die werden also einige Anteile auch übernehmen. In äh, Kanada ist macht es natürlich Sinn, Pensionsfonds, weil die haben ja halt doch einige Studios und ist ein großer Arbeitgeber in Kanada. Was aber auch spannend ist, die Firma Tencent übernimmt 5% der Anteile. Das sagt jetzt vielleicht niemandem was, aber Tencent ist der Games Weltmarktführer. Die setzen, um, machen ungefähr so viel Geld mit, äh, mit Spielen und Online-Inhalten wie Sony und äh, Activision Blizzard zusammen. Was? Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht vorliegen, aber ich habe im Kopf, Tencent macht ca. Äh, 7 Milliarden Umsatz, während äh, Sony irgendwie sowas wie 4 macht und Activision Blizzard so 3, so... Die also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Riesenkonzern, der ist auch an sehr vielen äh, westlichen Unternehmen beteiligt, zum Beispiel Tencent kontrolliert die, die Mobile Games Firma Supercell, die könntest du kennen, Mike.
3: Aber sowas von.
1: Clash of Clans, Clash Royale, die gehört Tencent. immer noch, ne? Du gibst also Tencent schon Geld.
3: Äh, Habe ich tatsächlich, ja. ja.
1: Riot Games, League of Legends, auch Tencent. Okay. Activision Blizzard, äh, da halten sie 12%
3: dran. Dann sind die aber auch schön im Free to Play Game drin, ha? Auch
1: ja, ja, die sind halt für Online so oder Pay to Win Game. Ja, das ist auf jeden Fall der das, das ist eine chinesische Firma und das ist deren Geschäft. Activision Blizzard wie gesagt 12% Beteiligung, Epic Games 48%, Epic Games Fortnite und so. Die verdienen also egal wer gerade auf Platz 1 ist von den Spielen verdienen die ganz auf gut jeden Fall überall mit. mit. Genau, wie gesagt, ein riesen, Riesenkonzern und eigentlich ein unbekannter Riese so in, im Westen. Äh, wird man sicherlich noch mehr von hören, wenn sie jetzt auch noch mit Ubisoft äh, Beteiligungen haben. Und sie wollen natürlich jetzt, ähm, also das Gute an der Sache ist, es sind nur 5% und sie wollen jetzt dann Ubisoft auch unterstützen, den chinesischen Markt zu erobern. Und äh, das ist ja sicherlich auch für Ubisoft dann irgendwie eine gute Sache. Ja, Jetzt hat nach EA, auch wie Wendy, sich die Zähne ausgebissen, Ubisoft zu übernehmen. Ubisoft bleibt eigenständig.
3: Er ja, ist ein Stehauf-Männchen, ne?
1: Ja, ist auch im Prinzip noch in Gründer- und Familienhand, auch wenn es ein Aktienunternehmen ist. Ja, hat sich das jetzt auch geklärt. Begleitet uns ja auch schon seit einiger Zeit, diese News. Hast du noch irgendwas Schönes gehört in letzter Zeit, Mike?
3: Ja, tatsächlich. Und zwar... Hast du mir ja oder hast du mich ja viel mehr darauf aufmerksam gemacht, auf das Swedish Radio Symphony Orchester? Mhm. Die haben nämlich von Skyrim ein wunderschönes Lied gespielt. Und zwar Dragonborn Comes. Mhm. Oder The Dragonborn Comes, vielmehr. Das ist der Hauptthema, glaube ich. Ja, wirklich einfach eine wunderschöne Umsetzung. Ist jetzt natürlich blöd, sowas im Podcast zu erzählen. Aber prinzipiell. Äh, werden wir das gute Stück mal auf unserer Seite verlinken?
1: www.männerquatsch.de. <lacht> Mit AE geschrieben. Mit AE geschrieben. <lacht>
3: ähm, Hört es euch wirklich an. Das Lied ist wunderschön. Wunder Super. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Orchestral
1: eingespielt.
3: Ja, also traumhaft gesungen. Wie hieß die Sängerin noch gleich? Biene 2 Acker.
1: Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so ein Begriff, aber. Nicht wirklich. Ist wirklich aber richtig. Aber
3: spätestens cool. danach.
1: Ja. Ich habe ja auch die eine oder andere Stunde in Skyrim versenkt. Ich glaube, ca. 350 Stunden mit allen DLCs waren es. Und habe diese Melodie noch ganz gut im Ohr. Und das ist wirklich... Das ist
3: äh, auch eine kleine Zeit, die du da rein investiert hast, <lacht> ne?
1: Ja. Deswegen habe ich auch darauf verzichtet, auf der Switch nochmal anzufangen. <lacht> das hat mir gereicht auf der 360 damals. Ja, super schön gemacht, super gut inszeniert. Hörst dir mal an, wenn du Interesse daran hast. Verlinken wir in den Notes, Was es auch gab, schon vor einiger Zeit, Wenn wir auch mal verlinken. Ähm, Lindsay Sterling und Peter Hollins hatten auch schon mal so ein Skyrim-Video gemacht. Ähm, die Lindsay Sterling ist so bekannt, die verkleidet sich ganz gerne so irgendwie als Link oder als äh, in dem Fall äh, Skyrim-Figur, keine Ahnung. Und äh, <lacht> rennt dann mit ihrer, ähm, weiß nicht was das ist, Geige, Violine äh, und äh, spielt dann halt äh, bekannte Melodien auch aus Spielen nach. Und der Peter Hollins hat dann auch äh, dazu gesungen. Das war auch ganz cool, besonders halt ganz cool ähm, inszeniert. Das ist auch ein anderer Song, ähm, kann man sich auch mal anhören. Äh, wobei dieses Symphonieorchester, das war schon... Also, ich wünschte, ich könnte es irgendwo kaufen. <lacht> das ist ein YouTube-Video, kann man sich kostenlos anhören.
3: Ja, und wirklich sehr, sehr lohnenswert. Also, ja. selten war ich so begeistert.
1: Ja, dann, wenn auch bei euch die Uhren und Radiowecker im Schlafzimmer nachgehen, sind sie vermutlich nicht kaputt. Denn in ganz Europa gehen die Uhren seit Januar nicht mehr ganz richtig, zumindest wenn sie am Strom hängen. Die ticken wohl nicht ganz richtig. Die ticken richtig. nicht ganz richtig. Die hinken bis zu sechs Minuten hinterher.
3: Ist mir tatsächlich aufgefallen. Ja, mir auch. An meiner ähm, Backofenuhr. Ja.
1: Ähm, ganz verrückt. Und Schulter dran ist tatsächlich, äh, sind Schwankungen im Stromnetz. Ja, hat der Energie, äh, der Übertragungsnetzbetreiber Enzo I e, hat das bekannt gegeben. Das ähm, es funktioniert wohl so, normalerweise gleichen alle Netzbetreiber in äh, den 25 Mitgliedsländern die so Frequenzschwankungen, die normal bei 50 Hertz sind, Abweichungen äh, gleichen sie halt aus. Und auf dem Balkan passiert das wohl aus politischen Gründen zurzeit irgendwie nicht. Deswegen gehen alle Uhren, die äh, in an Steckdosen hängen und das, diese Wechselstromfrequenz als Impulsgeber benutzen, gehen dann jetzt nach, ne? aufgrund von fehlendem Strom, fehlender Spannung sind halt diese Frequenzen halt ab, abgesunken und alle Uhren, die sich daran orientieren, laufen dann zu langsam. Das Verrückte daran ist, wenn jetzt diese Abweichung korrigiert wird, was wohl ein längerer Prozess ist, was jetzt auch schon läuft, dann äh, gehen die Uhren halt irgendwann auch wieder richtig. Wer also jetzt gedacht hat, hey, meine Uhr geht falsch und stellt sie dann vor, beziehungsweise stellt sie richtig. Das habe ich gemacht, ja. ja. Dann wird sie deine Uhr demnächst dann auch vorgehen wieder. Das heißt, dann komme ich zu früh anstatt <lacht> zu spät. Ja, auch vielleicht nicht verkehrt. Also, wie krass ist das denn, dass es irgendwie Stromnetz, weil auf dem Balkan irgendwie ein Politiker,
3: der Furzquer sitzt, oder keine Ahnung, was da los ist, dass deswegen unsere Uhren hier falsch gehen. Wie krass ist das bitte? Ja, man muss das Ganze ja auch mal ein bisschen weiterspinnen im Endeffekt. Es sind ja nicht nur die Uhren, die davon betroffen sind. auch Rechner haben ja dadurch durchaus die Möglichkeit, sich auch mal zu verrechnen. Echt? Genau. Also ich meine, diese okay. Impulse, die gehen ja... In jeglicher Richtung, ja. ne? prinzipiell, möchte ich mal behaupten, ist jetzt äh, meine Backofenuhr <lacht> doch etwas unempfindlicher als andere äh, Hardware, die ich am Strom hängen habe.
1: Ja, nur was mich halt einfach so vielleicht ist, dass ein solcher Faktor dafür sorgt, dass die Uhr in meinem Schlafzimmer falsch geht.
3: Ja. Also, du hast noch eine Uhr in deinem Schlafzimmer? Ja. Echt?
1: Natürlich. So Zum
3: Radiowecker. Verrückt. Ja. Hast mir gleich mal zeigen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussehen.
1: Ja, klar, ich meine, die Leute, die jetzt mit dem Handy sich wecken, die werden nicht zu spät gekommen sein, aber
3: Leute, die tatsächlich äh, sich auf diese altmodische Art wecken lassen. Ja, aber du lachst, ich habe mich von meinem Handy wecken lassen. Dann war ich voll im Soll, habe mich nochmal auf ja. die Couch gesetzt, mir einen Kaffee getrunken, ja. auf die Backofenuhr geguckt <lacht> und gesagt: Oh, bist du nochmal noch voll im ja. Soll?
1: Oh Mann, na jedenfalls hat man jetzt eine gute Entschuldigung beim Chef, wenn es später wird. Oh, hier Balkan und so, ne, wissen Sie ja schon Bescheid. <lacht> kennst du, ne? Genau, kennst du, kennst du, Balkan, kennst du? Äh, nein. Ach ja, verrückt. Hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie was damit zu tun hat. War sogar in den Nachrichten vor ein paar Tagen. Was haben wir noch?
3: Wie switch man jetzt darüber, hör mal? Ich habe keine Ahnung. Machen wir es ganz grob. Apple will mehr <lacht> Fernsehserien produzieren. Was? Ja. Und zwar äh, hat Apple wohl festgestellt, dass äh, Fernsehen dass, irgendwie interessant ist für Leute oder so ähnlich. <lacht> ja, das war immer irgendwie so das ungeliebte Kind bei Apple, möchte ich mal vorsichtig behaupten. Ein Hobbyprojekt von Steve Jobs. Oder ein Hobbyprojekt. Ja. Äh, andere würde sagen, es wurde etwas stiefmütterlich behandelt. <lacht> ja. Ähm, ja, Eddie Q immerhin Vice Senior President von Apple, sieht das Ganze wohl nicht so. Und hat angekündigt, groß ins TV-Geschäft einzusteigen, ja. was Streaming angeht. Stream, ja, genau. Jetzt sagen viele, oh, da gibt es doch schon so viele große, so, so, so Leute wie Netflix oder... Bald Disney. Bald Disney. Mhm. Ne? Die kürzlich Fox geschluckt haben. Mal so eben, ja. <lacht> ja, da steckt halt unheimlich Power hinter. Mhm. Jetzt denkt man sich, ach Mensch, wie will ein Apple mit so Leuten wie Netflix und Disney in Konkurrenz treten. Mhm. Während ja irgendwie Netflix einen Wert von 140 und Disney einen Wert von 160 Milliarden aufweist. Mhm. Ja, Apple hätte die Möglichkeit, allein mit ihren Bargeldreserven die beiden mal so eben zu kaufen. Komplett. Ne? Ja. <lacht> Also, viel rein Apple, Rechnerisch, die Apple hat nämlich knapp 300 Milliarden nur an Bargeldreserven ja. auf der hohen Kante liegen. Ja. Das, was irgendwie rumfliegt und äh, ja, so vor sich hin modert. Ja. Krass. Ja. Jetzt sagte allerdings Eddie Q dazu, äh, dass sie das nicht vorhätten. Sie sind an einem langfristigen und äh, hochwertigen Pro, äh, Programm interessiert. Mhm ist natürlich jetzt sehr, sehr frech, sowas über Netflix zu sagen, <lacht> weil ich möchte mal behaupten, dass es tatsächlich ein sehr hochwertiges Programm ja. ist, was man bei den Jungs ja, kriegt. Ich glaube,
1: er meinte eher weniger und hoch dann nur hochwertig. Oder ja, so, keine
3: Ahnung. also er sagte da in Bezug, weshalb er halt auch nicht Netflix oder ähm, Disney schlucken wolle, wäre, ähm, dass es halt so kurzfristiges, jetzt haben wir es halt auch Projektwehr und mhm. sie wollen sich da wohl eher was eigenes aufbauen. Viel mehr ist darüber leider Gottes auch noch nicht bekannt, ja, was sie da jetzt genau machen wollen.
1: Wollen sie ja ihr Apple TV Produkt interessanter machen, dadurch, dass dann jetzt auch irgendwie in Streaming und solche Sachen investiert ja, wird.
3: Richtig, ja, 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 das schon. Ich ja. meinte jetzt eher so, was Serien und Sendungen ja. angeht, was noch bekannt wurde oder was er dazu gesagt hat, war, dass sie jetzt sich nicht ähnlich wie Netflix mit ja. extrem vielen Eigenproduktionen ja. abheben wollen. Okay. Ja. ja, und dafür nehmen sie jetzt ein bisschen Geld in die Hand. Dafür nehmen sie jetzt ein bisschen Geld in die Hand. Apple schmeißt da ja mal eine lockere Milliarde in den Ring. Ja. <lacht> Mit Projekten unter anderem mit dem Hunger Games Regisseur Francis äh oder Francis? Ich weiß nicht. Francis. Francis. Bestimmt. Francis Underwood. Nein, <lacht> nein Francis, Francis Lawrence. Und Steven Spielberg, ja, mhm. kleine Namen. Ja. Ne? Insgesamt soll. Die Milliarde schon weg. <lacht> die Namensrechte genau. von Spielberg. Ja, ist ein großer, der Spielberg, genau. ja, machen wir uns nichts vor. Ja, insgesamt sollen ja, jetzt schon zwölf Projekte in trockenen Tüchern sein. Ab März 2019 geht der Spaß los. Hm. Netflix hat das sieben- bis achtfache Budget, aber immerhin, Apple geht an den Start. Ja. Zwölf Dinger ist jetzt nicht so viel, ob man da jetzt Netflix Konkurrenz machen kann, aber gut, ja. ich glaube,
1: mit den zwölf Projekten sind die, ist die Milliarde auch noch nicht aufgebrochen.
3: Ich finde es halt auch im Endeffekt schwierig. Ne? Also, wer jetzt so ein Netflix zu Hause hat, das ist halt einfach für kleines Geld zu haben. Ja. Wenn man sich anguckt, also. Du kannst wirklich permanent nur neue Serien gucken, musst nicht mal darauf warten, mhm. dass jetzt irgendwie Staffel 2, 3, 4 kommt. Du kannst in einer Tour wirklich hochqualitatives Zeug durchgucken mhm. und da jetzt wirklich rein zu gerät schon zu sagen, Mensch, jetzt hole ich mir nochmal hier so eine Apple-Box, um mhm. mir Apple-TV anzugucken, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja,
1: apropos 2, 3, 4, Staffel 2 von Star Trek Discovery soll im April gedreht werden.
3: Oh, das ist auch eine geile Serie, ne?
1: Ich freue mich schon, wenn es dann weitergeht irgendwann. Ja, absolut. Also des Jahres oder so. Ja, du, du hattest gerade schon Steven Spielberg erwähnt. Äh, wir haben in Folge 21 über Ready Player One gesprochen. Genau, Und so ist da es. da ist jetzt ein Starttermin rausgepurzelt, den wollte ich mal ganz schnell nachliefern. Und zwar geht schon am 5. April los. Das heißt, im Prinzip bald, Sehr kürz, bald, in Kürze. Da können wir dann wirklich mal auch in Kürze ins Kino gehen.
3: Sollten wir auch tatsächlich machen. Ja. Mich gelüstet über. ist schon wieder nach Nachos mit Käsesoße.
4: Ja,
1: Ja. was haben wir noch? USA Today berichtet, Nicolas Cage wird endlich seine Verbindung mit Superman bekommen. Er wird nämlich die Stimme von Superman in einem abendfüllenden Spielfilm zur Animationsserie Teen Titans Go. Nicolas Cage ist einer der berühmtesten Superman-Fans in Hollywood. Er hat äh, seinen Sohn Karl L. genannt. Oh. Und äh, hat sich auch damals in den 90ern äh, für den Tim Burton Superman beworben. Hätte die Rolle wohl auch bekommen, wenn der Film denn umgesetzt worden wäre. Wurde nicht re realisiert. Es gibt da so ein paar lustige Bilder im Netz dazu. Tja, glaubt man kaum. Also Nick <lacht> das Cash at Superman, kann man sich schwer vorstellen. Jedenfalls darf er dann jetzt zumindest seinen Traum verwirklichen und die Stimme von Superman in, dieser Zeichentrick, in diesem Zeichentrick-Film dann äh, sein. Das Ganze erscheint am 27. Juli 2018, Teen Titans Go heißt das. Naja, schön für ihn. Good for you. Absolut.
3: Nikolaus. Was hast du eigentlich von dem World of Warcraft Film gehalten? World
1: of, ach, Warcraft hieß er, glaube ich. Ne?
3: Warcraft hieß er, ja. ja
1: ähm, ich fand ihn total ich habe hab ihn für 99 Cent in einem Friday-Angebot äh, in meiner tollen Vodafone-Box, die nicht viel kann, aber das konnte sie, ich habe mir angeschaut und ich fand den äh, eigentlich ganz gut. Also ich war, ich bin ohne Erwartung rein, also ich hatte gedacht, bestenfalls Popcorn-Kino, so hier Avengers-mäßig und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich kenn, bin jetzt ja kein WoW-Spieler und ich kenne halt die alten Warcraft-Spiele, Teil 1 und 2 und sowas und das Universum so ein bisschen und ich fand ihn überraschend gut.
3: Also, also ich, fand ihn, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe ihn irgendwann, ähm, war umsonst bei Prime. Mhm. Ja, danach, kurz danach kam er zu Prime. Ja. Ja, da habe ich ihn mir angeguckt. Fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Mhm. War kein riesiges Highlight, machen mhm, wir uns nichts vor. Aber war auf solide. jeden Fall ein solider Film. Ich wurde gut unterhalten. Alles toll. Mhm. Ja, wie komme ich da drauf? Wie da drauf, Mike? Wird es einen zweiten Teil davon geben? Die Frage stellen sich nämlich tatsächlich viele Leute. Ja, der ist auch ein bisschen drauf ausgelegt. so ne? Hier irgendwie, da werden ja irgendwelche Babys in Körbe, Körbe gelegt und so. Mhm. <lacht> ja, und prinzipiell hat sich dazu jetzt äh, Duncan Jones, der Regisseur von Warcraft, äh, mhm. dazu geäußert, ob es da jetzt tatsächlich einen zweiten Teil geben wird. Mhm. Von den Kritikern, die waren ja so ein bisschen äh, anderer Meinung, als wir es jetzt waren. Mhm. Die haben da doch sehr die Tiefe in den Charakteren vermisst. Wohl, was heißt, die waren eine andere Meinung. Da war halt tatsächlich keine Tiefe <lacht> drin. Ja. Machen wir uns nichts vor. Ähm, Und was sagt der Duncan Jones so? Ja, also prinzipiell gab es natürlich erstmal so ein paar Faktoren, die jetzt äh, nicht zwingend dafür sprechen. Hm. Das ist äh, unter anderem, dass es in USA kein riesiger Hit an den Kinokassen war. Hm. Die Produktionskosten, die beliefen sich auf 160 Millionen ohne Werbekosten hm. und haben 440 Millionen eingespielt, was jetzt ja, äh, für das Produktionsstudio allerdings keine wirklich lohnenswerte Produktion war. Mhm. Das war Studio Legendary. Mhm. In China selbst war der Film allerdings sehr beliebt. Ähm, und aufgrund dieser Tatsache wurde der Film dann halt auch profitabel, hm. überhaupt erst, mhm. aber wie gesagt halt auch kein Riesenhit. Mhm. Ja, zudem sagte Duncan Jones, dass äh, Blizzard natürlich sehr, sehr stark darauf geachtet hat, was aus äh, diesem Film wird. Klar, Blizzard, World of Warcraft, mhm. äh, das ist natürlich einfach äh, die eierlegende Wollmilchsau aus dem Hause Blizzard, was sehr, sehr viel Geld eingespielt hat. Und natürlich äh, sind sie auch sehr stark da daran interessiert, dass dieser Film in diese Richtung geht und äh, die Story nicht kaputt gemacht wird etc. Hm. pp. Dementsprechend haben sie äh, da natürlich dem... Für Produ Künstler und künstlerische Freiheit, ne? Nein, absolut nicht. <lacht> und haben dementsprechend natürlich auch sehr stark dem Produktionsteam <lacht> auf die Finger geguckt. Hm. Ja, zudem gab es äh, von dem Produktionsstudio durch viele Mitarbeiterwechsel während des Films, die da ersetzt wurden, äh, andere Probleme. Laut Duncan Jones ein politisches Minenfeld. Ja, bestimmt Auf Blizzard bezogen.
4: Ja, Oder und, und, diese, und auf diese
3: vielen Wechsel halt auch. Ja, okay. Laut ihm wäre ein zweiter Teil möglich, mhm. allerdings mit einem kleineren Budget und weniger Beteiligung mhm. von außerhalb. Dann könnte er sich das vorstellen. Dann dass, könnte er ja. sich das vorstellen, dann nochmal einen Teil 2 hinterher okay. zu schießen. Vorreuen würde ich mich drüber. Ja, warum nicht?
1: Warten wir es ab. Warten wir es ab. Bin mal gespannt. Interessant. Ja, ich hatte auch gehört, dass der nicht so mega erfolgreich ist, aber naja, gut, ich meine, so ein paar hundert Millionen, werden da schon liegen geblieben sein, oder?
3: Ja, davon gehe ich aus, <lacht> aber bei den Kosten und dem Aufwand, der da drin hm. steckt, äh, erwartet man da natürlich auch einiges. Ja. Und, äh, 160 Millionen ist jetzt natürlich auch echt ein Batzengeld. Ne? Stimmt, ja. Vielleicht nicht in der Filmwelt selber, aber... Auch das stimmt, ja.
1: Mittlerweile nicht mehr. Ich meine, Terminator damals hat, glaube ich, was hat er gekostet? 90 Millionen oder sowas? Ach, im Leben
3: nicht. Der Einser? Mhm. 90? Meine ich. Ich meine, der wäre um die 10 oder was gewesen. Nee,
1: so wenig nicht. Vielleicht hat er 10 eingespielt. <lacht> Niemals.
3: <lacht> Recherchierst du? <lacht> Das reiche ich nicht nach, das gucke ich <lacht> mir jetzt an.
1: Okay, ich habe verwechselt. Du hast recht, der hat tatsächlich angeblich jetzt laut ersten Google-Treffer 6,4 Millionen Dollar Budget gehabt und äh, 80 Millionen eingespielt. Dann habe ich das wohl mit den, mit den Einspielkosten
3: verwechselt. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich schon. Ja, ja ich hatte das aber ungefähr noch auf dem Schirm gehabt, mhm. dass das so in dieser Größenordnung ja. war, weil es halt ähm, oftmals in Vergleich gesetzt wurde mit aktuellen Serien und mhm. was davon eine Folge einer Serie kostet. Ah, okay. ja, dass man gesagt hat, Mensch, dafür hast du damals einen Schwarzenegger als Terminator ja. gekriegt ja. und heute kriegst du dafür eine Folge Lost. <lacht> ja gut, Lost jetzt nicht ganz, aber ja. da hat ja auch eine Folge fast 1,5 ja. Millionen gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Aber wo ich mir sicher bin,
1: weiß noch nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, Stargate hat damals eine Folge eine Million gekostet und fand ich, da habe ich gedacht so, Wofür? Wofür? Ja, krass. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Picks. Und zwar habe ich da was Schönes gefunden. Eine Webseite. Nennt sich alrakato.com. Werde ich verlinken. Was ist das? Da kann man ähm, Wallpapers erstellen aus Landkarten. Und zwar gibt man halt Google Maps mäßig eine Adresse ein. Und ja, bekommt dann schwarz-weiß oder in verschiedenen Farbschattierungen dann äh, diese Landkarte angezeigt und kann sich dann eine Auslösung aussuchen, die man gerne hätte für Desktop, für äh, verschiedene Mobilgeräte und wählt dann halt den Kartenausschnitt frei und dann kann man sich das als Bild exportieren und das dann sein Lieblingsgerät sozusagen als äh, Wallpaper hinterlegen. Ja, ist ganz, ganz schön, weil es ähm, sieht cool aus und es ist halt auch irgendwie persönlich, weil jeder sicherlich einen anderen Lieblingsort hat ich habe jetzt hier unser, unseren Wohnort genommen, man kann aber auch, keine Ahnung, New York, San Francisco, keine Ahnung was nehmen, Lieblingsurlaubsort oder sowas. Und dann packt man sich da ein Farbfilter drüber und dann ist das cool. Man kann dort also auch irgendwelche Bilder, glaube ich, von, also gedruckte Bilder äh, davon sich auch bestellen auf der Webseite. Ich glaube, damit machen die auch Geld, weil dieses Wallpaper-Ding kostet nichts. Was ich allerdings empfehlen kann, ist, ähm, Macht das nicht mit dem Handy, sondern macht das mit dem PC. Um, denn dort äh, kriegt man einfach irgendwie ein besseres Bild. Ich hatte mir einmal äh, mobil ein Wallpaper rausgelassen, das war so ein bisschen dann äh, unscharf. Und äh, dasselbe Wallpaper, was ich mir dann mit dem Rechner rausgelassen habe, das äh, war dann ein bisschen schärfer. Äh, ich finde es ziemlich cool, weil es halt im Prinzip persönlich ist, aber dennoch und individuell ist, aber halt auch irgendwie ähm, cool. <lacht> ich finde es gut. Mike, hast du einen Pick diese Woche?
3: Nein, tatsächlich oh. nicht. Alles
1: Pulver verschossen.
3: Alles Pulver verschossen. <lacht> Ratzfatz, das muss ja. jetzt reichen für die nächsten Sieben. Wollte ich wollte gerade
1: sagen, dass die letzten zwei Folgen ja ordentlich
3: ordentlich gepickt. Und dann soll ich noch mal kurz gucken, was ich nahe?
1: Ah, lieber nicht. Lieber keinen spontanen Pick.
3: <lacht> Kam jemals vorbereitet Guck von mir gepickt. Genau.
1: Guck mal ganz in Ruhe und dann gucken wir mal nächste Mal.
3: <lacht> Sei nicht so, Björn.
1: Ah. Ja, ja. Tja, ich war unterwegs beim Pixelpokal. pokal
3: Da wäre ich auch echt gern gewesen. Ja,
1: wie angekündigt, am 25.03. in Hannover war ich vor Ort. War ein langer Sonntag.
3: Was hast du da so gemacht? Ja,
1: erstmal schön morgens drei Stunden hinfahrend, Dann vor Ort erstmal mein Jaguar und ein Röhrenfernseher aufgebaut, Spielstation aufgebaut. Ich wurde darum gebeten, das mitzubringen. Dann das e fest banner gehisst. Guter Mann. Und dann habe ich mir erstmal alles angeschaut in Ruhe. Und auch ein paar schöne Interviews geführt. Und dann abends ging es dann wieder drei Stunden zurück. Ne?
3: Tja. Mit einem Jaguar, einem Fernseher und einem Banner im Gepäck. Genau,
1: genau das. Und ein Aufnahmegerät mit einigen Interviews, genau. Ja, was war dort geboten? Die Location an sich war schon mal ziemlich cool. Kapitol nennt sich das. Das ist wohl ich weiß nicht, ob man, also es scheint ein altes Kino oder ein altes Theater zu sein, es gibt so zwei Ebenen auch mhm. und momentan scheint da halt irgendwie eine Event-Location zu sein, also da war auch eine Bühne und so und da waren diverse Künstler angeschlagen, die da jetzt die Tage spielen, irgendwie Rödelheim und äh, JBO und sowas. Genau und scheint wohl auch eine Disco zu sein nebenbei noch irgendwie, die war halt komplett äh, geblockt für die, für, die, für die Veranstaltung. Waren viele Spielstationen aufgebaut, sehr viele äh, Retro- ähm, Spielstationen im Prinzip, also ich weiß nicht genau wie viele, 30 oder mehr. Halt, da waren Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, ähm, ein Sega-Saturn mit einem 10er Bomberman, ein Vierer-Netzwerk Game Boy, der Jaguar natürlich, aber auch PS3, PS4, Wii U, habe ich gesehen, GameCube ähm, und vieles, vieles mehr. Ja, wie ich schon gesagt habe, das hat sich über mehrere Etagen dann auch äh, gezogen. Im Foyer, vorne stand dann noch so ein Dance-Automat, Dance Dance Revolution, irgendwie sowas, so ähnlich wie es auf der Gamescom auch war. Ich weiß jetzt nicht genau, welche, welches Spiel dort war, so ein Tanzspiel halt, ein Automat, das war ganz cool. Donkey Konger konnte man dort spielen. Oben ähm, war da noch ein Rockband aufgebaut und auf einer großen Leinwand dann Street Fighter, wo auch Turnier gespielt wurde und vieles, vieles mehr. Genau, das Event ging von 14 bis 20 Uhr. Die Besucher konnten dann an diesen ganzen Spielstationen fürs Mitspielen Stempel sammeln. Wenn man gewonnen hat, hat man glaube ich irgendwie noch einen besonderen Stempel bekommen. Und das Ganze konnte dann später halt gegen Preise eingetauscht werden. Was eigentlich eine sehr coole Idee ist, weil dann halt die ganze Zeit die Leute auch was zu tun hatten. sondern Von Station zu Station haben dann da gezockt und äh, Stempel gesammelt. Der äh, Moderator hat uns dann auf, äh, in seiner Begrüßungsrede sogar auch erwähnt. Naja, eigentlich hat er... Männerkram erwähnt, <lacht> aber er meinte uns. <lacht> Wir fühlen uns da mal angesprochen und geehrt. Äh, Grüße an Olli. Ja, und ja, viele Künstler waren auch äh, vor Ort. Äh, das heißt, viele, also es waren, es, es wurde viel Kunst auch gezeigt. Also Videospielkunst, da war ein, ein Kollege, den habe ich auch interviewt, das sah echt cool, der hat ähm, gestickte Bilder, also so alte Bilder, 40 Jahre alt, keine Ahnung, äh, hat dann dort äh, aktuelle Charaktere eingestickt von äh, Videospielen, 16-Bit und, und sowas, also Mario-Charakter und sowas. Dann, ähm, das war sehr spannend. Dann ähm, waren diese Dioramen mhm. da, die Shadowboxer. Zumindest die Dioramen waren da. Die Shadowboxer waren nicht da. Die hatte ich auch schon mal auf der äh, Gamescom äh, getroffen. Dann äh, auch Künstler, die äh, Bilder mit so verschiedenen, also wie so 3D-Bilder gemacht haben, die so verschiedene Ebenen hatten. Und dann auch so zwei Mädels, die haben schöne so Aquarelle und Postkarten und sowas gemacht. Kommt auch dann im Interview. Ähm, ja, alles in allem hat sich schon gelohnt, war sehr cool. Laut eines Zeitungsausschnitts, den ich etwas später gelesen habe, waren es etwa 500 Besucher vor Ort. es ähm, kommt ungefähr hin, das war also auf jeden Fall recht voll. Ja, alles in allem, coole Sache, hat Spaß gemacht. Und natürlich durch die lange An Anfahrt etwas geschwächt, aber ähm, wer da also aus der Region kommt, das ist wohl regelmäßig, der sollte da mal vorbeischauen. Wie schon erwähnt, habe ich ein paar schöne Interviews geführt. Ja, und die hören wir uns jetzt auch mal an. Und dann melden wir uns anschließend nochmal für die App-Moderation. Viel Spaß mit den Interviews. Bis gleich.
5: Wer bist du denn? Ich bin der Olli. Hallo Olli. Und Sternzeichen-Schütze und bin hier so die Stimme des Pixelpokals. Ah,
1: wir haben dich eben schon auf der Bühne gesehen. Da
5: hast du ich sehr gut, schön ich an, oder? oben erwähnt habe als äh, Atari-Gott Deutschlands. <lacht> ja,
1: nur für Deutschland. Ja.
5: Nur für Deutschland. Ja, ne, ich weiß nicht, ob die anderen auch einen haben, aber für Deutschland bist du auf jeden Fall ganz oben. Was ist deine Rolle hier äh, beim Pixelpokal? Ich versuche jedenfalls, manchmal auch vergeblich, den Abend am Laufen zu halten, wichtige Infos durchzusagen, zum Teil manchmal ein Quiz hier durchzuführen. In Abständen hole ich mir mal Leute immer hier an den Merchstein, dann gibt es ein Quiz. Wer da gewinnt, kriegt ein paar schöne Preise mit. Ja, also bin sozusagen die Stimme des pixel -Bokal.
1: Tatsächlich die Stimme und auch ein bisschen das Gesicht, wenn du vorne auf der Bühne stehst.
5: Genau, also ich bin hier so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, während andere so ein bisschen... Und es auch vielleicht manchmal vorziehen, ein bisschen hinter den Kulissen lieber rumzuwerkeln und so weiter, äh, bin ich hier ein bisschen mehr Frontstage.
1: Bist du denn auch so voll im
5: Thema? So kannst du uns was über den pixel -Pokal erzählen? Was, kann, was ich über den pixel -Pokal erzählen kann?
1: Was ist denn der pixel -Pokal?
5: Das habe ich vergessen. Okay. Äh, ein, ein mittlerweile, kann man ja sagen, überregionales Event geworden. Bis zum letzten Mal waren wir, waren wir rein hannover und Umland beschränkt. Jetzt haben wir ja nun... Hamburg, Berlin und Köln noch mit dazu, äh, allzu also ein, so ein Turnier als Game-Nova-Turnier. Das ist schon mal das ist ganz neu. Also muss man selbst erstmal wieder gucken, wie das alles funktioniert und zusammengeht. Also das finde ich mal sehr spannend. Ja
1: Stimmt, ihr habt da Busse organisiert, Flix-Busse, genau. die in den genannten Städten abfahren. Erzähl doch mal kurz.
5: Ja, es wurden Busse tatsächlich organisiert. Es wurde mit der Community da praktisch Kontakt aufgenommen. Die haben sich organisiert. Und wir haben dann praktisch mit denen versucht, 50 Leute zusammenzufinden pro Stadt die dann hier gegen unsere Best of 50 sozusagen antreten. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Abend läuft. Also gerade, äh, hast du ja vielleicht gehört, ich musste ein paar Mal durch sein, dass sie sich bitte mal oben einfinden. Gerade die Hamburger sind so ein bisschen träge manchmal, ne? da kann man nichts machen. Ne? Aber ansonsten äh, ist alles soweit so gut und wird, glaube ich, ein cooler Abend. Und wir haben so viele Stationen dieses Mal, also so viel hatten wir noch nie. Also auch gerade so Neo Geo, ähm, sieht vielleicht so der seltenste Mal in Action, wenn man, wenn man mal... mit Atari Jaguar. Aber, ne? mal Jaguar, ne? Schau vor, so ein Neo Geo, da hast du damals einen Arm und den Bein in den 90 er bezahlt, oh, ja. ne? Also so, 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 ein, so ein Jaguar, der war dagegen ja damals jedenfalls günstig, ne? So ein Neo Geo war ja sauteure Hardware durch diese Automatengeschichte, die sie nicht hatten. Auch oh, die Spiele, ich glaube, 300-400 Mark oder so für so ein Spiel. Also Wahnsinn, ne? bis, bis sogar die ganz ran, ja. ganz hoch. Also sehr krass und ich denke mal, hier wird jeder irgendwas finden, sei es jetzt Rockband, sei es jetzt Stance, Automat. Also wir haben hier wirklich eigentlich für jeden Geschmack alles dabei.
1: Wie oft habt ihr das denn schon gemacht? Hier scheint ja schon recht routiniert zu sein.
5: Ja, wir routinieren jedes Mal neu, <lacht> aber, aber man kann schon sagen, also ein bisschen wissen wir schon, das ist jetzt unser neunter Pixelpokal tatsächlich. Also das ist der neunte, wir sind jetzt im dritten Jahr. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, also erstaunlich, wie sich das entwickelt hat. Das hätte, glaube ich, keiner von uns mitgerecht, äh, mit dass wir mal im Kapitol sind oder so schnell auch im Kapitol überhaupt sind. Äh, wenn ich mir bedenke, äh, dass die Idee eigentlich so mit damals stattfand, als der Marco und meine Wenigkeit Bad Spencer in Berlin besucht haben. Da, äh, als der vor, vor drei Jahren das letzte Mal hier in Deutschland war, war das jetzt schon wieder drei Jahre? Ich glaube ja. Da hatten wir darüber schon mal gesprochen. Mensch, wäre das nicht cool, so ein Event zu haben und so weiter. Und daraus ja,
1: ist es dann tatsächlich entstanden und die sind wir nun. Sehr schön, coole Geschichte. Neunter Pixelpokal, wow. Und das ist ja auch dann relativ häufig, ne? wie oft im Jahr, zwei, dreimal? Nee, einmal im Quartal. Einmal im Quartal?
5: Viermal im Jahr tatsächlich den Pixelpokal. Was schon, ich sag mal, ganz ordentlich ist von der Anzahl her. Wir hoffen, dass es nicht zu oft ist, aber noch passt das. Also einmal im Quartal, dass man einmal so ein Event hat. Bis jetzt geht das gut auf, dass die Leute nicht jetzt satt werden, jetzt zu schnell. Nach dem Motto, dass das zu schnell also, monatlich wird zu viel, zwei Monate wäre auch. Einmal im Quartal ist, glaube ich, eine gute Option. Wir machen es wirklich davon abhängig, wie die Kritik auch dazu ist. Bis jetzt war die immer gut und jeder freute sich immer schon und sagt: Mensch, hoffentlich sind die nächsten drei Monate bald
1: wieder mal um und so. Also, es im wäre ja immer hier in Hannover hier, nicht irgendwie. Äh deutschlandweit? Das ist äh, so irgendwas geplant zu so expandieren? Bis jetzt ist nichts geplant
5: zu expandieren. Deswegen ja auch dieses Event heißt unser, unsere Olympiade Game Nova, wo ein bisschen dieses Hannover mit drin ist. Also wir wollen das schon gerne hier in Hannover etablieren. Als, ja, man kann ja immer noch sagen nördliches Licht, also nicht so nördlich wie Hamburg, aber ein bisschen norddeutschen Raum noch, wollen wir hier, glaube ich, schon bleiben. Also wir, wir schauen mal, was passiert. Weil, wie gesagt, dass wir jetzt hier in dem Kapitol sind, war nicht abzusehen. Ja. Wer weiß, was wieder in zwei Jahren ist oder so. Also noch ist alles offen, aber erstmal wollen wir das hier schön etablieren.
1: Ist auch recht gut gefüllt. So, hast du einen Überblick, wie viel ungefähr hier sind?
5: Letztes Mal waren es irgendwie, glaube ich, an die 400 oder sowas. 400, zerquetschte. Ich habe dieses Mal den Überblick verloren, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin hier mit am rumflitzen und, und moderieren und Quiz machen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, also es sieht mehr aus als letztes Mal.
1: Also vielleicht weiß ich, 450
5: vielleicht oder sowas. Ja,
1: sehr schön. Ja, super. Vielen lieben Dank, dass du uns kurz hier zur Verfügung gestanden hast. Gern geschehen. Und dann wünsche ich dir noch hier einen erfolgreichen Tag. Und unbedingt von dem guten Mann, Männerquatsch,
5: ja, Podcast hat er, unbedingt anschauen, ja, Männerquatsch. Anhören, anhören.
1: So machen wir das. Vielen Dank. Gerne. So, dann habe ich hier noch einen Organisator. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
6: Ich bin Regine.
1: Und was machst du hier im pixel -Pokal?
6: Ich bin Mitverursacherin zusammen mit dem Marco, haben wir uns das ausgedacht hier und nachdem das sehr erfolgreich in den eigenen vier Wänden gestartet hat, haben wir uns gedacht, wir müssen mal eine kleine Disco anmieten und gucken, ob Leute kommen und siehe da, das waren dann halt aus dem Stand einfach mal 60 Stück, die da einfach so ohne Werbung oder irgendwas plötzlich da waren und Spaß hatten und das war vor zwei Jahren. Inzwischen sind wir im Kapitol und haben hier heute wieder 400 Leute schön. Und das
1: ist wirklich erstaunlich, also in zwei Jahren, das ist ja wirklich eine tolle Entwicklung.
6: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Möchtest du, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du hier so ähm, auch die Videospielkultur so ein bisschen äh, pflegst und äh, Kulturbeauftragte so ein bisschen vom Pixelpokal bist. Kannst du da vielleicht etwas zu sagen?
6: Ja, also es ist halt so, wie gesagt, Marco und ich haben das Ganze angefangen, Marco ist der, der alle Spiele kennt und ziemlich gut da drin ist. Ich bin die, die die Spiele einfach nur lieb hat und aber halt mehr so das Drumherum cool findet. Und deswegen haben wir uns inzwischen Künstler gesucht, die sich mit Videospielmotiven auseinandersetzen und die sehr, sehr krass in Szene setzen teilweise. Ja, die sind jetzt halt hier einfach mal auch. Zusätzlich ist uns wichtig zu zeigen, was so an Entwicklungssachen da ist. Also wir haben ein paar Entwickler aus der Region. Das Kinder. ist alles
1: sehr, sehr interessant, ja.
6: Coole Kostüme haben wir auch. Also wenn man sich hier umguckt, so der ein oder andere ist sehr bunt angezogen, teilweise sehr krass. Letztes Mal hatten wir tatsächlich den ganzen, nein, das war kein ganzer Verein, aber es waren Vertreter des Vereins. Ich weiß gar nicht, Cosplay-Kultur. Also die, die verkleiden sich schön. Und da waren halt Klingt ein paar gut. waren da. Und das möchten wir halt auch ausbauen. Also wir möchten gerne auch den Bereich des Cosplays ausbauen und hier halt irgendwelche Aktionen starten, was dann eben damit zu tun hat. Das könnte sein ein Wettbewerb oder ein Workshop, wie man sich eine Rüstung baut oder keine Ahnung was. Oder einfach nur mehr Künstler. Ist mir alles egal. Hauptsache Kultur. <lacht>
1: Seht ihr euch dann als E-Sport-Veranstaltung, weil das ist ja schon alles so ein bisschen kompetitiv auch. Wie, wie darf man das einordnen? Macht ihr der ESL, der Electronic Sports League, da Konkurrenz demnächst, wenn ihr immer weiter wachst, so schnell?
6: Nein, das ist nicht geplant. Also der Trick bei uns ist ja, dass wir wirklich zusammenspielen. Das heißt, man kann natürlich diese ganzen Sachen auch vorher üben, aber E-Sport zeichnet sich ja dadurch aus. so Ich bin jetzt ein StarCraft-Spieler und deswegen trainiere ich nur StarCraft, um dann auf einem Turnier nur StarCraft zu spielen, das ist hier halt eben anders. Hier kann man sich nicht so richtig vorbereiten auf das, was passiert, was halt der große Reiz der Veranstaltung sein soll auch. Und man trifft sich einfach ganz spontan mit Leuten, spielt mit denen, hat hauptsächlich Spaß und mit ein bisschen Glück gewinnt man was, teilweise krasses Zeug.
1: Was hier hinter dir aufgebahrt ist, vielleicht mache ich da gleich nochmal ein Foto. <lacht> Ja, es ist halt die Olympiade, nicht die WM. Ja. Und äh, wann findet dann der nächste Pokal statt? Also gibt es da schon einen Termin?
6: Nein, es gibt keinen Termin. Wir finden ungefähr alle drei Monate statt. Bis jetzt. Ich denke, das wird auch so beibehalten werden. Also irgendwann im Juni wird es vermutlich den nächsten Termin geben. Wer die Facebook-Seite auf dem Schirm hat. Da kann man sich mal so ein bisschen informieren. Sobald es den Termin gibt, wird das da stehen.
1: Und wir werden im Männerquatsch-Podcast natürlich auch darauf wieder hinweisen.
6: Natürlich. Vielen Dank da.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast und wir einen kleinen jack feststand dort aufbauen durften und hier, hier sein dürfen. Danke.
6: Voll gerne immer wieder.
1: Vielen Dank. So, ich bin jetzt hier auch wie immer noch auf dem Pixel-Pokal und äh, habe hier jemanden gefunden, der richtig tolle Bilder hier bearbeitet. Wer bist du, was machst du?
2: Hi, ich bin Philipp, ich mache... Ja, was mache ich? Ich nehme alte Gobelins, alte Stickereien, die bei Oma im, im Wohnzimmer hängen und sticke neue Fäden rein. Äh, am Schluss läuft quasi Super Mario durch alte Heidelandschaften oder Space Invaders ähm, Ja, sind im Harz unterwegs
1: echt mega cool. Das ist so richtig oldschool, altbacken trifft äh,
2: ja trifft 16-Bit und 8-Bit-Pixel. Mega lustig. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe unterwegs mal ein Bild gesehen auf dem Flohmarkt, bei dem ich dachte, da fehlt was. Da hat irgendwer das Bild vor 40 Jahren gestickt, aber nie daran gedacht, den Todesstern mit einzusticken. Und das Bild musste ich kaufen und habe es dann gerettet quasi. Und jetzt hängt es bei irgendeinem Fan wieder im Wohnzimmer.
1: Und äh, du stickst das dann im Prinzip da drüber ne? oder, äh, oder färbst du das irgendwie ein oder wie machst du das genau?
2: Nee, ich nehme die alten Fäden raus. Also ich trenne alte Fäden ab und ähm, dafür kommen dann neue Fäden rein, die äh, einfaches Garn.
1: Ja super, cool. Kann man die Sachen irgendwo online äh, sehen, kaufen? Wie kann, man da, wie kann man sich das anschauen?
2: Auf www.philart.info da habe ich einen kleinen Shop aufgebaut, ähm, ansonsten eine Galerie, wo alle Bilder in einer schönen großen Auflösung zu sehen sind. Da es alles Einzelstücke sind, mache ich es gerne so, dass jeder sich die auch ausdrucken kann, wenn er die möchte.
1: Sehr gut, wir werden es auf jeden Fall auch in den Show Shownotes verlinken. Ich habe mir ja eben schon ein Kärtchen von dir mitgenommen. Kann man dich sonst noch irgendwie auf Retrobörsen oder irgendwo antreffen,
2: persönlich? Auf Facebook bin ich äh, mit meinen Sachen, auf Instagram. Ähm, das nächste, was jetzt passieren wird, ist äh, die Maker Fair in Berlin. Ich freue mich schon sehr drauf und mal gucken, was noch passiert. Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, ich freue mich. Danke.
1: Ja, dann habe ich noch jemanden erwischt hier, den man schon das eine oder andere Mal gesehen hat, unter anderem auf der Gamescom. Wer bist du, was machst du? Stell dich mal kurz vor.
7: Hi, ich bin der Senat, ich bin 37 Jahre alt, wiege 132 Kilo und wäre, äh, wähle Tür B. Nee, äh, ich bin der Senat. Ich äh, habe einen netten Blog, der heißt äh, Retrocam äh, zu finden unter retro .what -the fuck also retro.wtf und zeitgleich bin ich auch, was mir viel mehr Spaß macht eigentlich, der Pressesprecher vom flip Arcade Museum in Seligenstadt. Wir waren letztes Jahr hier mit dem Verein bzw. mit dem Museum und haben hier Arcades ausgestellt. Sechs, sieben Stück insgesamt, sind mit einem Kleinlaster hergefahren und der Marco hat dann gesagt, pass auf, alles schön und wunderbar, aber es ist viel zu viel, kannst du nicht alleine kommen. So, jetzt bin ich hier und habe einen Sega Saturn mitgebracht, mit zwei Displays, also zwei Monitoren, an denen man zu zehn spielen kann. Und drei Gameboys. Äh, einen Gameboy habe ich von äh, Katja, von Toramod, den sie mir freundlicherweise geliehen hat, sodass wir halt einen zweiten Stand haben, an dem man zu viert äh, F1, äh, also F1 Race spielen kann. Weil ich habe heute erfahren, als wir den ganzen Kram aufgebaut haben, habe ich heute erfahren, dass man bei uns Punkte sammeln kann äh, für diesen pixel Pixelpokal-Ums.
1: Ist direkt in die Olympiade integriert worden.
7: Äh, ja, ja, und ich habe noch nichts gegessen dabei, davor. Oje, oh du Armer. Ja, man sieht schon, also man, beziehungsweise man, man hört es vielleicht jetzt hier gerade. Ich habe abgenommen hier in den zwei Stunden. Das ist die hungrige Stimme. Ja, ja. Ich habe auch schon eine Runde Bomberman bei dir gezockt
1: und auch F1. Ich habe sehr lange nicht gespielt. Macht Spaß zu führt. Ist schon schön. Ja, und du hast zweimal gewonnen. Ich habe dich zweimal abgestempelt.
7: Insgesamt vier Stempel hast du von mir bekommen.
1: Ja, obwohl wir wahrscheinlich die Preisverleihung zeitlich nicht mehr mitnehmen werden, weil wir noch ein bisschen Auto fahren müssen. Oh mein müssen. Gott! Ja, so ist das. Ähm, keine Automaten diesmal. Äh, hat das noch einen anderen Grund? Äh, ich habe da was von einem kleinen Unfall gehört beim letzten
7: Rücktransport. Zensierst du Sachen hier raus? Fuck, Scheiße, Mist, Kacke, Dreck, Hurenbock, Fick.
1: Wir sind explicit so, also kein Problem.
7: Ja, letztes Mal, ähm, also ich weiß gar nicht, wann der letzte Pokal, äh, Pixel Pokal stattgefunden hat, ich schätze mal vor einem halben Jahr, gefühlt. Wir hatten hier, wie gesagt, sieben äh, Automaten hier und wir waren zu dritt hier und ich war der einzige Mensch, der einen alten Führer schon hatte, also Klasse 3, dementsprechend sieben Halbtonner fahren konnte. Auf der Hinreise war ich schon am Schwitzen, als, wir, als ich dann hier mit diesem vollbeladenen Laster durch Hannover gebrettert bin. Ähm, alles wunderbar, hat alles geklappt einen wundertollen, prächtigen Tag beim Pixelpokal verbracht, dann wunderschön bei den Marco und Regina gepennt, am nächsten Morgen gefrühstückt, dann Richtung Heimat und irgendwann nach der Pause, die wir so also eine Pinkelpause gemacht haben, als, ich dann, äh, von, als wir dann ähm, wieder auf die Autobahn drauf wollten, beschleunige ich auf diesen Beschleunigungsstreifen und auf einmal gab es einen Schlag und es ist ein LKW in die Seite reingefahren. Und äh, ohne Scheiß, mit Scheiß. Also ich habe ich hab ihn wirklich ins Höchste gemacht, weil ich das... das, das Nee, das geht gar nicht. Also ich habe mich tierisch erschrocken und dann offen Beschleunigungsstreifen anhalten. Und dann erstmal eine halbe Stunde auf die Polizei warten. Die Polizei sagt dann so Sachen wie, ja nö, fahren Sie weiter. Weil der andere Typ, der mit dem Laster unterwegs war, hat Fahrerflucht begangen. Er hat uns erwischt. 200 Meter ist er stehen geblieben, guckte so nach hinten und ist dann weitergefahren. Ja, das war eine sehr, sehr schöne Heimreise.
1: Und ansonsten äh, glimpflich ausgegangen, äh, Mensch und Material.
7: Äh, abgesehen vom Laster, Menschenmaterial haben sie überlebt. Meine Nerven äh, äh, sind am Arsch. Die Automaten, die hier drin waren, die haben glücklicherweise wunderprächtig äh, gefestigt. Dementsprechend ist denn nichts passiert. Dementsprechend äh, habe ich wirklich ein bisschen gebraucht. Um runterzukommen.
1: So, das heißt ähm, jetzt demnächst erstmal außer Games kommen, Automaten bleiben zu Hause,
7: oder? Selbstverständlich nicht. Wir wollen ja, dass die Leute äh, die Automaten spielen und bespaßen. Äh, der Verein heißt ja "For Amusement Only". Ähm, falls der eine oder andere nicht äh, keine Ahnung hat, wovon ich hier gerade rede, in Seligenstadt, ungefähr 20-25 Kilometer weit weg von Frankfurt äh, am Main, nicht das böse Oder. Dort ist in Seligenstadt ein äh, Gebäude, äh, nennt sich das arcade Museum, wird betrieben vom äh, Flummies mit Only e.V. von Verein. Dort könnt ihr jeden ersten Montag, äh, Quatsch, was erzähle ich ja, jeden ersten Samstag im Monat, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde, jeden ersten Samstag im Monat könnt ihr ab 12 Uhr bis ungefähr 21 Uhr an den Automaten spielen. Die sind alle auf Freeplay eingeschaltet und ihr zahlt äh, ab nächsten Monat, glaube ich, 16 Euro. bis vor kurzem waren es 12 Euro. Wir mussten die Preise ein bisschen anpassen, weil die wurden echt überlaufen und die Geräte, die brauchen ein bisschen Liebe und die brauchen Geld. Und ähm, so ein Verein, der kriegt halt nicht sonderlich viele Spenden. Dementsprechend äh, halten wir uns durch Mitgliederbeiträge äh, äh, und durch ein bisschen Kleingeld, das sich so ein bisschen bei, ich will nicht sagen verdienen lässt, aber durch ähm, Sponsoren und Ähnliches. Dementsprechend, äh, ja, kommt vorbei, äh, bespielt uns und oder B, wir kommen vorbei und spielen euch und zwar auf der, unter anderem auf der Gamescom. Das heißt also, ja, wir schleppen manchmal auch Geräte von A nach B. Bei der Gamescom kommen wir wahrscheinlich wieder mit vier, äh, acht, mit zwölf Geräten an. Plus, äh, wenn alles gut läuft und wir endlich das Sponsoring mal unter Dach und Fach bekommen, mit einem niegelnagelneuen 8er Daytona mobile Version, also sprich äh, 8 PCs mit 8 Lenkrädern, 8 Monitoren, also Emulation unseres 8er Daytonas, der bei uns im Museum steht, der, ich glaube, sieben Tonnen wiegt, den wir, den, den wir so nicht transportieren können. Also, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ja, äh, wir schleppen auch Automaten rum, aber ich persönlich, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich wieder hinter dem Laster setze. Jetzt
1: war ich kurz davor, dich aufs e fest einzuladen, mal mit ein, zwei Automaten unterm Arm.
7: Äh, das, das wäre sicherlich möglich, aber dann fahre nicht ich. So, Das heißt... <lacht> das sprechen wir einfach nochmal. Ja, wir, wir spielen schnick schnack schnuck im Verein und dann gucken wir, wer, wer fährt. Ähm, aber generell, danke für die Einladung. Ich werde es sicherlich nachher vergessen, wenn du das Mikrofon hier ausmachst. Dementsprechend schreib mir mal bitte eine E-Mail und dann gucken wir, mal, was wir machen können.
1: Wir sehen uns auch noch auf der Gamescom vorher.
7: Wann ist denn das ej fest Jetzt Hast du die Möglichkeit, Werbung für dein Event zu machen? Nach Ostern,
1: also äh, in einer Woche, mache ich den Termin fest. Also, das wird aber wieder Anfang November sein. <lacht>
7: Danke. Lieben gerne. Nee im Ernst, ich habe das schon seit längerer Zeit auf dem Schirm, aber wie es halt immer so ist, da kommen irgendwelche, sei mir nicht böse, wichtigeren Sachen... Was? <lacht> What? <lacht> Oder halt einfach, man hat es einfach nicht auf dem Spielschirm. Man
1: kann auch nicht überall sein. Ich kenne das.
7: Nee, und ich wollte eigentlich auch generell ein bisschen zurückfahren. Eigentlich diese, diese Retro-Kram-Geschichte heute hier war eher so, weil ich Marco Notogino und den pixel so auch gerne mag und ich es eigentlich sehr schön fand. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass sie mich einfach als, als Gaming-Station missbrauchen. Ich habe gedacht, wir kann den Kram einfach hier abstellen und die Leute können ein bisschen Spaß haben mit dem Retro-Kram. Und ich kann ein bisschen rumlaufen, Leute nerven, ein bisschen filmen, ein bisschen fotografieren, das, was man so macht. Aber nein, jetzt muss ich neben den Dingern stehen, Leute abstempeln, äh, abhaken und äh, Leute bejubeln. Toll, hast du wunderbar gemacht. Hast einmal gewonnen. Nein, ich finde es toll. Ich finde es echt schön. Also gerade so Multiplayer äh, machen voll Bock. Das. Es macht auch richtig Spaß, den Leuten zuzugucken, äh, wie die kurz davor sind, in den Monitor zu schlagen oder halt einfach sich einfach tierisch freuen und einfach alles nach oben reißen. Äh, Arme, Hände, Finger, Joypad und auch die Sega Saturn. <lacht> alles
1: klar. Ja, vielen, vielen Dank. Es ist immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Ja, dein äh, Retro-Kram haben wir ja schon erwähnt. Werden wir auch in den
7: Shownotes natürlich verlinken. Und hast du sonst noch was, was zu featuren möchtest? Ja, ich möchte mich hier recht herzlich bei Lieferheld.de bedanken, die mich, äh, als ich im Stau stand, äh, mit einem Tweet, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, wie die dazu gekommen sind, äh, mir gesagt haben, hier, du stehst im Stau, hier hast du einen 25 Euro Gutschein. Ohne Scheiß, das hat mir echt den Tag gerettet. Ansonsten möchte ich noch meine Mama grüßen und äh, Susi. Hallo Susi. Alles klar, vielen lieben Dank und ja, viel Spaß hier noch. Ich danke dir, vielen Dank fürs Gespräch. Entschuldigung, Cola im Mund. Ja. Danke.
1: So, dann stehe ich hier mit der nächsten... Ausstellerin. Stell dich doch kurz vor, wer wirst du, was machst du?
0: Hallo, ich bin Katja Becker, komme aus Ecke Mainz und mache Retro-Modding, nenne mich Tora-Mod.
1: Ich habe gesehen, du hast da so ein paar tolle Gameboys und äh, Game Gear, glaube ich, auch äh, liegen. Du moddest die selber, du äh, machst die, nimmst alte, verwaiste Geräte auf, legst sie gesund und machst dann äh, ein Display-Mod oder sowas rein.
0: Genau, das geht dann von der Reinigung über Kondensatorenwechsel, gerade beim Game Gear wichtig. Dann ein Game Boy mit dem Backlight ausstatten, Pro Sound Mod für die Musiker. Ja.
1: Also alles, was das Herz begehrt. Und ähm, kann man da bei dir das auch bestellen irgendwie? Also wenn ich jetzt sage, ich brauche da unten Klinkestecker dran, äh, kann man dir da was zuschicken?
0: Prinzipiell ja, mit der Zeit sieht es halt manchmal ein bisschen schwierig aus. Aber ähm, ich versuche den Wünschen meistens nachzugehen.
1: Ich habe gesehen, du hast auch tolle ähm, Custom angepainted, hier Paintbrush-Modelle und sowas. Hast du da irgendwelche Vorlagen oder ist das irgendwie Kunst?
0: Ja, also gelernt habe ich das von einer guten Freundin von mir. Die hat Airbrush-Design studiert und hat mir das beigebracht. Und ähm, ja, bei mir sind es erstmal nur so kleine Sachen, ein paar Schlieren rein, dass es so ein bisschen weltraummäßig aussieht, ein paar Punkte drauf. Also was Großes ist es noch nicht. Hin und wieder mal Schablonen, aber ich weite es aus.
1: Ja, gelernt ist ja eigentlich auch das Stichwort. Warum kannst du so gut an diesen Geräten herumbasteln mit Modden und dies, das? Das ist ja hochtechnisch, also ich kann es nicht.
0: Also ich habe zuerst eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und dann eine Weiterbildung zur Technikerin. Und da ist es ja eigentlich naheliegend, dass man sich für sowas interessiert, denke ich.
1: Ja, du bist ja vom Fach, das ist ja optimal. Wo kann man denn äh, zum Beispiel ein paar von deinen Gameboys bewundern? Wo kann man dich finden im Netz?
0: Also zu finden bin ich vor allem auf Instagram, ähm, aber auch auf Facebook. Da habe ich eine Gruppe, werde ich bald zu einer Seite umwandeln, denke ich. Und äh, ja, da halte ich die Leute immer auf dem Laufenden.
1: Was muss ich da eingeben, wenn ich dich finden will?
0: Am besten einfach Tora Mod, Retro Modding und dann ist man immer auf dem richtigen Weg.
1: Ja, sehr gut. Wie gefällt's denn hier beim Pixelpokal?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall super. Man kommt mal mit den Leuten in Kontakt. Wenn immer alles online läuft, ist das, ja, es ist, macht auch Spaß, aber das ist nochmal was ganz anderes.
1: <lacht> sehr schön. Bist du ähm, noch auf anderen Veranstaltungen jetzt hier äh, demnächst? Retro Börsen oder so? Kann man dich da irgendwo antreffen?
0: Also man findet mich auf jeden Fall ähm, beim Retro-Flohmarkt vom Senat in Darmstadt. Da bin ich auf jeden Fall dabei und alles weitere wird man dann mal sehen. Wahrscheinlich
1: auf deiner Seite oder Facebook wird das dann beworben.
0: Genau, da werde ich auf jeden Fall Bescheid geben.
1: Alles klar. So, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier.
0: Ja, danke schön.
1: So, immer noch unterwegs auf dem Pixel-Pokal. Da bin ich hier an einem schönen Stand hängen geblieben, wo es ja, Gemälde... Postkarten, Drucke von und über Videospiele zu kaufen gibt. Ähm, hier sitze ich jetzt gerade mit der... Lena? Was sehen wir hier? Was machst du?
4: Hobbymäßig male ich ganz viel. Ich finde es eigentlich ganz geil, so ein bisschen nerdig zu malen. mache halt viel mit Aquarell und so Mischtechniken mit Buntstiften und äh, genau, mache hier jetzt auch so ähm, Drucke davon, die man halt ein bisschen billiger kriegt, weil das Original man sich ja nicht immer unbedingt so leisten. Seit Anfang des Jahres mache ich äh, mit der lieben Melina, die ja hier auch mit mir sitzt. Hallo Melina. Hallo. <lacht> ähm, mache, ich so, äh, mache ich das Projekt Herzdarm. Äh, da machen wir originale Linoldrucke. Ähm, ganz viele unterschiedliche Motive. Wir haben jetzt auch für den Pixelpokal ganz coole Motive gemacht. Genau, und das sind originale Linoldrucke, die wir dann auf schönem Papier machen. Und äh, das machen wir seit äh, Januar. Ja, und äh, haben auch unsere Shops online, wo man auch mal ein bisschen was einkaufen kann. Und die äh, Herzdamen, die, ähm, sind, die Prinz sind super billig, weil wir machen das einfach nur, weil wir Bock haben, was zu machen. Wir sind beide halt, machen das hobbymäßig, wir sind für einen Beruf was ganz anderes und wollen halt nicht auf den Prinz hocken bleiben und deswegen kaufen wir die für Nabel und Ei.
1: Genau. Was kostet denn Apple und ein Apollon-Ei heutzutage?
4: Ach so von, von 2,50 bis 18 Euro haben wir so Prinz dabei, genau.
1: Ja, sehr schön. Ich habe hier eben gesehen, was war das da vorne? Louis, war Luigi und Wario, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wo findet man euch denn online?
4: Online findet man uns bei Instagram und Facebook. Da ähm, bin ich jetzt unter Waldmannart immer zu finden. Also eigentlich überall Social Media bin ich unter Waldmannart zu finden. Und einen Herzdarm findet man unter Herzdarmprint auch überall und sonst sind wir auf Wander und Etsy auch unter unseren Namen zu finden.
1: Ja, seid ihr noch auf anderen Events vertreten?
4: Da wir das ja nur hobbymäßig machen, ist es immer ein bisschen schwierig, aber im Mai ist so ein Markt im Shee noch, da werden wir auf jeden Fall auch noch sein. Und äh, mal gucken, also der Pixel gefällt uns ziemlich gut, also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich wieder häufiger hier sein. Ja.
1: Sehr schön, ja super, vielen lieben Dank, das war's schon. Dann mache ich noch ein schönes Foto hier von euren Sachen. Und verlinke euch in den Show Notes.
4: Super, danke schön.
1: Danke sehr. So, ähm, eine Menge Kunst hier beim Pixel Pokal und ich bin auch bei den nächsten Künstlern hier direkt. Äh, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Hallo,
8: ich bin Sascha Edelstein, äh, bildender Künstler aus der Art äh, Factory Gialokivi.
1: Ah, und du hast hier ein paar sehr schöne Bilder, Kunstwerke mit Videospielmotiven äh, ausgestellt und vermutlich auch zum Verkauf anzubieten. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber
8: sind halt äh, Gemälde und auch äh, Malereien auf Holz mit Videospielmotiven, weil wir selbst beide, also meine Frau und ich, leidenschaftliche Videospieler sind <lacht> und, und daher von den Veranstaltern äh, auch gefragt worden, ob wir gerne hier aufstellen möchten. Macht ihr das äh, hauptberuflich? Also wirklich seid ihr Künstler vom Beruf und ihr macht das für euren Broterwerb? Jein. Also wir haben schon unser festes Atelier, ein offenes Atelier hier in Hannover in der Dieterichstraße 24, arbeiten aber sonst auch noch. Also er schwankt quasi immer so ein bisschen zwischen äh, teurem Hobby und äh, zweitem Standbein.
1: Ja, die Kunst, ne? Brotlos und so. Genau. Ja, ich habe gesehen, das sind auch hier so teilweise so mit so 3D-Effekt so aufgesetzt. Das ist ja richtig richtig klasse. Gibt's da einen speziellen Namen für? Ich bin ja Kunstbanause leider.
8: Einfach nur Malerei mit einem kleinen 3D-Effekt. Machen wir auch erst einen kurzen? Ja. Das ist wirklich
1: klasse. Ähm das sieht sehr schön aus. Wenn man sich das jetzt mal anschauen möchte, kann man euch irgendwo online finden? Habt ihr da eine Galerie oder
8: irgendetwas? Webseite, Anlaufstelle? Äh, auf jeden Fall. Also man kann uns äh, äh, persönlich besuchen. Ansonsten wwwgalerie jalokivi.com. Sehr schön. Wir werden es auf jeden Fall in den Show Notes nochmal verlinken. Danke sehr. Vielen Dank.
1: So, da sind wir wieder. Da machen wir auch gleich weiter mit dem Geschmackstest. Mike, wie schmeckt dir die Red Bull Cola Simply Cola Strong and Natural?
3: Erschreckend gut, muss ich zugeben. Tatsächlich habe ich die äh, ja immer gemieden, weil ich halt prinzipiell nicht so der riesige Energy Drink Fan bin.
1: Und du gedacht hast, es wäre Red Bull mit Cola?
3: Hat man das schon. <lacht> Aber tatsächlich so ist es. Ja, als reine Cola schmeckt das erschreckend gut. Ich will nicht klagen. Nicht ganz so süß, was ja eher meins ist. Tja. Hab schon Schlechteres getrunken. Dank dir, Hammer.
1: Ja, gerne, gerne. Ich muss auch sagen, es ist leider meine Lieblingscola.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Die ist wirklich verdammt gut. Tja, ich versuche, meinen Konsum trotzdem in Grenzen zu halten. <lacht> ja, am Morgen wieder nur Wasser. Genau.
1: Ja. Dann hätte ich noch einen Hinweis, bevor wir jetzt gleich zur Abmoderation schreiten. Und zwar kommt die Sonderfolge Whisky 2, oh, das wird lecker. die äh, jetzt bereits schon seit einiger Zeit für unsere Patron-Unterstützer im exklusiven Patron RSS-Feed zur Verfügung steht. Kommt jetzt in der äh, zweiten Aprilwoche für alle, also zwischen der jetzigen Folge und der nächsten Folge. Kommt also dann nächsten Montag sozusagen, wenn ihr das jetzt direkt bei Ausstrahlung hört, dann die Whisky-Folge. Und danach dann wieder die reguläre Folge. Da gibt es einiges auf die Ohren im April. Ja, Mike, hast du noch etwas hinzuzufügen?
3: Eigentlich nichts. Ich bin glücklich und zufrieden. Fein, das hört man gern. <lacht> Schön war's mit euch. Ja, dann
1: schreiten wir nochmal zur Abmoderation. Neue Folgen meiner Quatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat.
3: Dann kommen wir immer.
1: Genau, so ist es. Die Shownotes und die Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite männerquatsch.de
3: mit AE -E geschrieben. geschrieben.
1: <lacht> und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf unserer Webseite zusammen mit einer kleinen Anleitung, falls du sie benötigst. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere Folgen bzw. die Ankündigung dazu auf Facebook zu teilen oder auf Twitter oder halt vor einem Einkauf, da würden wir uns auch sehr freuen, auf einen der Amazon-Affiliate-Links zu klicken, die auch in den Shownotes sind oder auf die Banner auf der Webseite. Ich glaube, da ist auch was für dich dabei. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
3: Einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend und bis bald. Tschüss. Tschüss.